0: Bonjour les relistes, bienvenue sur la toute première édition piratée de la boîte à cookies. Alors le thème c'est simple, il n'y en a pas. Les éditions piratées c'est un peu comme les derniers jours d'école. Donc il y a quelques règles qui sautent, entre autres la règle du thème. Il n'y a pas de thème, on pose les questions qu'on a envie, on s'amuse et il est possible que ça troll un tout petit. C'est parti
1: What in the
2: morning
0: nous allons commencer directement avec la première question suite à ce superbe générique, merci Virginie. La première question c'est... Costume de pirate en raisin sec, Cookie et Mookie, existe-t-il une cuisine roliste Comment décririez vous la cuisine idéale pour jouer Cela implique-t-il une nourriture caricaturalement grasse et surchargée en chips et soda
3: Suite à quoi, nous
0: avons un certain Inigine
3: qui a envie de parler. Ah bonjour à tous, comme je disais, euh, j'essaie de ne pas perdre les bonnes habitudes et une bonne habitude pour moi pour... pour euh mon okay, cas de c'est que je commence, donc je commence. Pour moi, il n'y a pas de cuisine rouliste, par contre, il y a une cuisine adaptée, une partie je de rôle. et adaptée, ça veut dire thématique. Donc ça veut dire que si je joue, euh, si je mène au Lame du Cardinal, je vais préparer les plats façon de grand siècle. Si je mène des parties pirates, je vais euh, amener du, du, du rougail et euh, de la cuisine des îles. Si je mène, évidemment, au lieu des Cinq Canaux, je vais faire du riz, des euh, teriyaki, de, des choses japonaises, ce genre de choses. Et donc à partir du moment où c'est moi qui cuisine, je ne considère pas que ça implique une, une nourriture nécessairement grasse. Et en particulier, vu que j'interdis les chips et les sodas chez moi, c'est plus simple. J'ai fini.
0: Du coup, on va passer la main à Bar.
4: Yep. Alors, on va dire que la base de la cuisine rôliste pour moi, c'est Coca-Cola et pizza froide. Parce que voilà quoi, euh, les fondamentaux. Après, le, le, le rolliste évolue quand même. Euh... Je, je, je suis d'accord, si, si on peut faire quelque chose avec euh, qui, qui rentre dans le cadre de, de, de l'univers de jeu sur lequel on va se pointer, c'est quand même pas mal. quoi. Si je fais du L5A, euh, ben, on peut se faire un break avec euh, Sushi, etc. Si euh, je joue à Star Trek, euh, euh, un peu de limonade avec un fond de curasso pour faire de la bière Romulaine bleue, euh, ça marche toujours. Enfin bref, ce genre de, de choses de toujours euh, faire un petit plus. tard c'est pas obligé. Euh, généralement, on fait plus, nous, des... enfin, quand on joue euh, autour d'une table, on se fait plus un petit repas sympathique euh, sur le pouce. Et euh, après, on joue, en fait. Donc, est... Voilà. Mais euh, bon, oui, les fondamentaux, euh, coca de pizza froide et, et tout le reste. Et je passe la main.
5: Ouais, salut tout le monde. Euh, pour moi, la cuisine, euh, la cuisine idéale, c'est une cuisine qui va être pratique par rapport à tout ce qui va être logistique et, et, et euh, préparation et partie de jeu de rôle. Quoi. Ça veut dire que bon, le, le soda le café c'est toujours bien parce qu'il y a de la caffeine et ça permet de tenir le joueur réveillé. Et sinon, moi je dirais que c'est des trucs qui sont faciles à manger. Quoi. Euh, je joue principalement en club, ça sera souvent froid parce qu'on n'a pas de micro on n'a pas quoi réchauffer. Ça sera souvent des trucs à grignoter. Et euh, j'évite les trucs gras, quoi. Le, le but, c'est euh, de, de jouer et puis de grignoter en même temps. C'est pas d'avoir le, le ventre trop plein et de, et de s'endormir parce qu'on a trop mangé. Après, street food ou pas street food, ça dépend. Ça dépend du temps qu'on a à préparer. Il y en a qui aiment bien faire des trucs maison. Des fois, on a, on a des gâteaux, on a des crêpes. C'est toujours plaisant, même si c'est pas toujours immersif, d'avoir un truc qui est super bon à manger. Quoi. Même si c'est pas forcément dans le thème de la partie. Avoir un petit gâteau maison ou des crêpes ou, de, ou des cookies, et ben c'est nickel pour moi. Un bon saucisson, du bon fromage, ça fait toujours plaisir et c'est
1: tout
0: pour moi. Virgile
1: Oui, moi, je pense que le partage de, de nourriture, ça fait partie de la, la convivialité autour de la table. Euh, donc, c'est toujours sympa quand, quand chacun ramène euh, bah, des biscuits et des choses comme ça. Après, moi, je suis très pratico-pratique. Je trouve que, que c'est bien aussi quand ça prend pas trop de place sur la table et qu'on a la place pour le pour, pour le reste. Voilà. Sinon, au euh, niveau euh, équilibre alimentaire, bah, bah, pour, pour une fois, je pense qu'on peut, on peut se lâcher un petit peu. Une partie de jeu de rôle, c'est un peu une fête hein, quelque part. Donc, euh, voilà.
2: Max
6: Moi, euh, je vais être un peu comme Virgin, mais un peu plus intégriste. Tu vois. Manger très bien avant, après, euh, mais pendant, euh, j'avoue que euh, peut-être euh, un ou deux cookies, justement pour une boîte à cookies, c'est pas mal. Euh, ça peut le faire. Un peu de, de boisson pour. Euh, pour que les gorges soient pas trop sèches. On n'est pas là pour manger, on est là pour jouer. Euh, voilà. Donc euh, moi, c'est sympa de manger, mais euh, avant, après, pendant le jeu, euh, grignotage autorisé, mais sinon, ça me diable de, de, de te faire un vrai repas au milieu. Quoi. En plus, ça casse. Moi, je trouve que ça casse un peu
2: l'immersion. Voilà.
0: Merci. Euh, en parallèle, dans le chat, un peu avant que ça commence, euh, notre ami vous avait répondu. Ça implique un repas facilement préparé et transportable, segmentable, sans difficulté, mangeable, sans couvert. Dans la catégorie, l'industrie nous propose surtout des merdes trop grasses, des chips et des petits gâteaux. Mais pensez aux tomates cerises. Qui est un excellent conseil. oui.
5: Ouais, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait John dans le, dans le textuel par rapport au distanciel, parce que l on a vraiment parlé du présentiel où effectivement on va ramener des trucs. Lorsque je joue en ligne, je m'arrange au niveau planning pour manger avant en fait. Je ne je je vais pas manger quand je joue en ligne éventuellement j'ai mon verre de coca à côté ou une bouteille d'eau parce que euh, quand ça va durer 2-3 heures, ben, au bout d'un moment j'ai avoir soif mais je, je vais m'arranger pour manger avant et du coup ben, j'ai avoir un vrai repas qui change pas des repas quotidiens. quoi. ça sera mon repas habituel et la partie de jeu de rôle, je vais la planifier après mon repas. Voilà.
0: En effet, c'est vrai qu'on oubliait distanciellement cette question. La question numéro 2 était une fuite Twitch divulgue les sommes touchées par les streamers et provoque un tollé sur internet. Illustrateur, streamer, auteur de jeux de rôle, pourquoi les créatifs sont-ils... Toujours traité comme s'il devait vivre de création et d'eau fraîche, en l'absence de transparence sur le coût des fabrication de JDR, qu'est-ce qu'un prix correct pour vous Et nous allons commencer par Inigin.
3: Déjà, je ne suis pas persuadé que le, le fait que les, les créatifs doivent vivre de création et d'eau fraîche soit un trope très partagé par, euh, déjà par les créatifs. Et par les acheteurs de jeux de rôle, je pense surtout que c'est la propagande éditoriale, au sens euh, faite par les éditeurs de jeux de rôle qui vivent sur abeille. Mais au-delà de la caricature facile, euh, j'aurais tendance à dire que le problème du jeu de rôle, c'est pas le manque de transparence sur le coût de fabrication du jeu de rôle, sachant que c'est des bouquins, euh, ils sont imprimés, ils sont en couleur, on a une très très bonne idée du prix de revient des bouquins de jeux de rôle, compris parce que on a toutes des associations qui font, ils sortent des suppléments amateurs, et euh, c'est très bien qu'on a ces en Chine, en Roumanie et en France, et que pour être clair imprimé en France. Mais par contre, euh, le juste prix du jeu de rôle, c'est le prix qui permet aux illustrateurs. Aux auteurs et aux illustrateurs, d'avoir une rémunération décente et euh, au même MJ d'acheter des bouquins. Bah, malheureusement, trouver l'équilibre à parfait, c'est souvent très 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 compliqué. j'ai fini.
5: Déjà, je pense que les, les créatifs qui sont traités comme s'ils si devaient vivre de création d'eau fraîche, ils sont traités comme ça par, par, par des mauvaises personnes. J'essaie de ne pas juger les gens, mais ceux qui payent en visibilité ou qui pensent qu'un artiste devrait vivre d'amour et d'eau fraîche, ben ce n'est pas, pas une bonne idée. Et j'espère je, je, sincèrement qu'ici, on n'est pas comme ça. La plupart, la plupart des gens, on sait que les, voilà, les, les artistes ils doivent vivre aussi. Que illustrer créer un jeu c'est de c'est euh... effectivement d'amour c'est pas c'est pas c'est pas dans la question j'ai j'ai un peu extrapolé peu importe voilà je pense que on est tous d'accord que doivent vivre aussi payer leur factures et tout du coup la, la créativité c'est aussi un travail et que du coup devait être payé et je pense que si ça fait un, un tollé au-delà de, des soucis de transparence c'est que les une partie des gens dont j'essaie de pas faire partie ont du mal à considérer que se poser devant un écran et, et faire du jeu vidéo ou euh, animer des parties de jeu de rôle, c'est un vrai métier. Quand on voit que Critical Role euh, a 9 millions de dollars de chiffre d'affaires en dedans ça au moins ça fait rêver personnellement. mais C'est pas le cas pour tout le monde. Pour le prix correct d'un livre de jeu de rôle, il y avait Axel Bouet qui a fait un article euh, assez intéressant, euh, si je le retrouve je le mettrai dans le chat, qui parle du prix du JDR et ça devrait coûter beaucoup plus cher que ce qu'on achète. Pour moi, le prix correct, c'est le prix du marché, c'est le prix auquel ils sont vendus, c'est le prix auquel je peux les acheter, c'est le prix auquel je peux jouer avec, plutôt que le véritable prix auquel ils devraient être pour rémunérer tout le monde qui aujourd'hui n'est juste pas possible dans la, avec le, le marché qu'on a actuellement. Et c'est tout pour moi.
7: Comme l'a dit un peu Airweek, je voulais juste revenir sur la question de la fuite Twitch, puis c'est aussi ce que tu précises dans le chat, c'est-à-dire que c'est seulement la partie... Enfin, c'est une partie limitée, en réalité, c'est les abonnements et la pub, et aussi les bits, c'est même me fait pas défaut. Mais c'est sur deux ans, c'est uniquement du chiffre d'affaires, c'est pas de l'argent réel, entre guillemets, c'est de l'argent réel, mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas l'argent qui va dans la poche des créateurs in fine. Du coup, je suis pas sûr que ça soit réellement pertinent comme billet d'analyse, ou alors faudrait vraiment avoir les chiffres et les comptes qui vont derrière pour pouvoir retracer euh, tout ce que ça rapporte, tout ce que ça coûte aussi, parce qu'on voit ce que ça rapporte, mais on voit pas forcément ce que ça coûte. Donc il y, a, y a là-dessus, c'est un élément intéressant, mais il faut le remettre dans son contexte. Et ensuite, euh, je pense qu'il y a une méconnaissance du travail créatif en général, mais dans la société hein, en général, de tout ce qui est la partie création, parce que la partie création, c'est inchiffrable, difficile à prévoir et à concevoir quand vous n'êtes pas euh, créatif vous-même et que vous savez pas combien de temps on va vous produire un dessin et que vous essayez peut-être un dessin ça va prendre 5 heures ou peut-être 6 heures de travail là où il en faudra peut-être 10 ou 12 et du coup quelque chose de magnifique et de très bien réalisé je pense à de nombreux auteurs de jeux de rôle notamment enfin, là j celui de la l'affiche de la, la, la cybercon qui me revient en tête euh, c'est un super travail, c'est magnifique mais on va pas y consacrer autant de temps que le créateur y a consacré dans l'autre sens et du coup on se dit que quelque part pour quelqu'un qui est habitué ça doit être quelque chose de facile à faire parce que c'est beau que si c'est beau, c'est que du coup il a un long entraînement, etc. On se rend pas forcément compte. C'est comme on se rend pas compte, on a tendance à sous-estimer. C'est le cas de plein de choses. Notamment, enfin l'exemple le plus classique, c'est les distances. C'est ce genre de choses. On, on, on estime à la louche et en fait, notre, on se rend pas compte que notre échelle n'est pas du tout. On n'est pas formé en fait à estimer ça et on devrait pas l'être. Du coup, euh, est-ce que, enfin, est, pourquoi est-ce qu'ils sont traités comme s'ils devraient écrire sur une d'eau fraîche Parce qu'on a des moyens limités et que du coup, on a tendance naturellement à estimer à la baisse sur toute construction et tout produit qui, qui se crée. Et le prix correct, bah là pour le coup, il n'y a pas de prix correct en fait, parce que pour définir un correct, il faudrait définir une norme, et pour moi, ça n'a pas de sens de définir une norme. Soit on se base sur un coût matériel de production, et là ça, serait, ça peut être le correct par rapport au matériel, ou alors on se base sur l'attente de l'acheteur, ou enfin en fait je veux juste dire ça dépend, il n'y a, a pas de bonne réponse pour moi pour le prix correct. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi et on en a largement assez discuté, mais, euh, mais ça dépend en fait. Ça dépend par rapport à quelle échelle vous vous placez, quel effet vous voulez d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Si tout d'un coup on se mettait à payer tous les jeux de rôle deux fois plus cher, ça serait peut-être un prix plus correct par rapport au travail réel des auteurs. Dans ce cas-là, on aurait sans doute un marché qui se limiterait à certains titres, et on ferait tous du Donjon et Dragon, voilà. <rire> et les autres, euh, ça serait que des jeux de rôle gratuits qui seraient disponibles sur Internet avec des auteurs qui accepteraient de. Parce qu'en fait, il y a une question à un moment donné. Le prix correct, c'est. Là, on raisonne sur un lecteur économique, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que du coup, après, il y a aussi des gens qui vont être passionnés et qui euh, vont vouloir sortir euh, leurs jeux de rôle, peu importe. Enfin, je veux dire, euh, qui vont travailler eux-mêmes, faire leurs dessins eux-mêmes. Je pense au jeu Derwick, par exemple, euh, sur les monstres dont le nom m'échappe, mais qui va sans doute nous reciter plus tard quand il reprendra la parole. Euh, il a fait ses dessins lui-même parce qu'il avait envie de le sortir, et du coup, ça, il euh, n'y aura jamais personne, entre guillemets, je suis désolé, oui, il y a très bien ton jeu, mais il n'y aura sans doute jamais personne pour payer des illustrateurs pour ça, mais il le fera quand même, et puis il le paiera peut-être sur ses sous-propres, parce que lui, il a envie que ça soit réalisé. Donc je pense qu'on peut pas tout réglementer facilement, quoi, sur ce sujet-là. Et c'est tout pour moi, Thulène.
4: Je pense que il y a deux choses qui sont télescopées euh, pour ce genre de questions, en fait. Le, le, le premier pour moi, c'est de ça vient de la grande distribution avec les petits producteurs qui ont été dire euh, pas loin d'être étranglés, voire même plus euh, par ce que leur acheter la grande distribution pour le fournir, histoire vu que le, il fallait toujours baisser les prix et donc euh, bah, au bout d'un moment euh, quand tu ne fais que baisser les prix, un producteur a un coût de production, et si tu le fais en dessous de ton coût de production, ben, tu vends à perte et, et tu ne peux pas t'en sortir. Donc, et ça, ça a, été, ça a explosé dans les, j dire, au début des années 2000, mais ça a littéralement pris de l'importance, et ça a été vraiment montré aux yeux du public 2008-2009, ce genre de choses. Donc, je pense que là, le, le, le public a pris conscience que, bah oui, euh, si je produis quelque chose, si je fais quelque chose, ça me coûte, et si je dois pouvoir en vivre, bah forcément, il faut avoir un prix minimum de, rét de rétribution. La deuxième, je pense que c'est plus cette espèce de, 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 de ce que j'appelais, les croyances populaires, euh, du genre, bah, un prof, ça fout rien parce que ça bosse pas beaucoup. Bah, dedans, euh, un auteur littéraire ou même de jeu, bah, c'est un, un type qui bosse pas beaucoup, quoi. Il y a toujours l'image d'épinal de l'auteur qui, euh, tranquillement, euh, est ici chez lui, fait ce qu'il veut, etc. Qui est absolument pas dans la vérité. Alors bon, il doit, il doit y en avoir, mais je pense qu'ils vivent pas de leur, euh, de leur production. Mais si tu prends des, des grandes pointures, genre Stephen King. Hein, Stephen King euh, avait dit justement, dans une de ses biographies, même son autobiographie, je me souviens bien, qu'il il se fixait un quota journalier de 2000 mots par jour et non-stop, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dimanche, en fait. Et 2000 mots, ça fait à peu près 10 pages. Donc euh, déjà, quand tu sais qu'écrire euh, plusieurs pages, ça prend du temps, euh, se faire 10 pages, parce que c'est pas un premier jet forcément, parce qu'il faut après que ce soit OK et que tu reviennes plus dessus. Donc euh, ça, ça prend énormément de temps, et le type travaillait H24 7 jours sur 7. Donc euh, oui, euh, forcément, ça, 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 ça monte l'ampleur du boulot qui est fourni. Maintenant, le prix juste... Ben, même chose, en fait. alors Le prix juste, c'est le prix qu'il en faudrait pour vivre. Maintenant, euh, tout dépend euh, de ce que euh, l'équipe, parce que généralement, il n'y a pas qu'un auteur dans un bouquin de JDR. Il euh, y a un illustrateur, voire plusieurs. Il y a un auteur, voire plusieurs. Il y a euh, un maquettiste. Hein. Je pense pas qu'il y ait plusieurs maquettistes. Il y a les les relecteurs, il y a les testeurs, il y a l'imprimeur qu'il faut... Enfin bref, ça, ça implique beaucoup de choses, et donc ben euh, ça peut très vite monter. Et en effet, le lien d'Axel Bouet est assez bien explicite sur la chose. Il faut être passé de l'autre côté du miroir pour s'en apercevoir, mais oui, ça, ça, ça a un coût forcément. Et là, on parle du jeu... Papier, en passant par la prière, mais même un PDF, il faut, faut pondre le jeu, faut que ça soit fait, faut que ça tourne, et, et tout ça, ça prend du temps, parce que, justement, ça s'élabore. C'est pas un truc... Euh, créateur de jeu rôle va pas dire, euh, tiens, sur un coin de Napa Pizza, ouais, j'ai un jeu, je te fais deux trois trucs, c'est bon, on, on va le faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, il, il, la notion de juste, elle est assez floue, en fait, c'est ça le problème. Maintenant, on peut donner des critères sûrs, du style, bah voilà, si on dit que... Euh, pour vivre décemment, il faut qu'une personne touche au minimum 40 euros par jour. Bah, il faudrait en fait que euh, le créateur de jeu euh, et tous, tous ceux qui sont dans l'équipe puissent toucher, toucher ce minimum. Après, même chose, euh, le minimum est fixé de manière arbitraire. Donc euh, voilà, on est toujours dans la même chose. Et c'est terminé pour moi, je passe la main à Narcy.
8: Ouais, alors Moi, je, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet pour éviter de me faire lyncher en place publique donc euh, moi je, je effectivement je n'ai pas du tout de recul sur euh, la, la création artistique et encore moins sur euh, la création holistique euh, on va dire moi ouais, en fait je trouve que le, le prix juste euh, c'est celui qui est prêt à payer le, le consommateur quoi en fait c'est la loi de l'offre et de la demande malheureusement Malheureusement pour les, les nombreux créatifs, effectivement. En fait, moi, moi, je suis assez favorable à ce qui se fait, à ce qui se fait déjà, c'est-à-dire à une espèce de mix entre un, entre un prix libre, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, le, cha chacun décide du prix qu'il doit mettre et une jauge, une, une jauge, une jauge de, de tarifs nécessaire, enfin de tarifs de, de coûts nécessaires à la production d'un livre de jeu de rôle. Et ça se fait finalement, puisque ça se fait dans le, dans, dans le crowdfunding. Hein, ça se fait euh, énormément aujourd'hui pour financer des jeux de rôle. Les gens, ils disent, bon bah nous, on a besoin de temps pour faire notre jeu de rôle. Et après, chaque consommateur décide de combien il met. Et c'est un modèle économique qui, bien qu'il ait de nombreux défauts, euh, a l'air de fonctionner pas trop mal pour beaucoup de, de licences déjà connues hein, principalement hein, parce qu'effectivement une licence qui est pas connue du tout, ou, un, ou un jeu euh, un jeu d'auteur pour pas dire un jeu amateur un jeu amateur ça va être plus compliqué après le prix juste euh, pour... non c'est pas zéro contrairement à ce que Mass bah, si tu pouvais dire non le prix juste moi pour moi par exemple ça va être 50 euros oui c'est le prix que je perds en général pour un bouquin de 500 pages Sachant que je peux mettre plus en fonction de la qualité des illustrations, etc. Euh, qu'il peut y avoir dans le bouquin. Quoi. Voilà, donc 50 euros pour euh, 500 pages, euh, ça me paraît correct. 50-60 euros à peu près, hein, mais... Euh, sachant que ça m'est arrivé de mettre 50-60 euros pour des bouquins de 300 pages, euh, parce que je les voulais vraiment, etc. Donc voilà, ça me paraît euh, ça me paraît relativement honnête comme prix.
5: oui. Oui, moi je voudrais euh, préciser un truc par rapport au marché très particulier du jeu de rôle, mais je crois que ça marche aussi avec certains écrivains. Mais il des trucs qui euh, biaisent un peu l'histoire du créatif qui doit, qui, qui doit vivre de création de fraîche. C'est que je connais beaucoup de personnes qui font de la création, mais dont c'est pas leur métier principal. Moi, je suis un informaticien. Il y en a, ils sont, ils sont profs pour, pour qui ils se, ils se reconnaîtront. Et du coup, ça biaise un petit peu le. Le, le process de, de de prix, de tarification, de salaire, de tout ce que vous voulez, parce que c'est quelque chose qu'on fait en plus par passion dans notre temps libre. Et c'est vrai que à partir du moment où c'est pas un métier, et du coup voilà, le fait que ce soit pas un métier, je pense que ça va truquer entre guillemets l'échange entre entre le entre la personne qui crée et les personnes qui vont qui vont qui vont acheter ces, ces productions. Je voulais remercier aussi la personne qui a cité Terre d'Élite parce qu'effectivement en fait, c'est un jeu que j'ai fait moi tout seul avec mes petites mains, avec mes petites illustrations et tout parce que je savais bien que le projet puis j'aimais bien. Mais c'est pas quelque chose effectivement que je vais vendre, c'est pas quelque chose avec lequel je vais gagner de l'argent. À la base c'est un jeu que j'avais fait pour essayer de corrompre ma chérie, et lui faire faire du jeu de rôle et du coup je le partage parce que je suis gentil. Et enfin pour le coup du prix correct, je vais me concentrer euh, moi sur euh, pas sur la fabrication du livre lui-même mais sur les illustrations parce que voilà pour euh, que ça soit pour Étoiles, que ça soit pour Super Seals, ça m'est arrivé régulièrement euh, pour mes propres projets de faire appel à des illustrateurs et du coup le prix correct, celui que me demande l'artiste. Je, 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 je vais discuter avec un artiste, que ce soit Guillaume euh, Janté ou que ce soit la personne que j'avais trouvée pour euh, pour la couverture de Super Six à l'époque. Je vais, euh, voilà, j'aime son travail, je vais lui demander euh, combien de temps ça va lui prendre, combien de temps ça va me coûter, et, euh, et puis je vais payer ce que j'ai payé, ce, ce qu'il me demande, hein, tout simplement, ce qu'il ou elle me demande, et le prix correct, ça va être le prix que me demande la personne qui effectue le travail. Et euh, pour répondre à Scarodin, euh, je demande pas, je demande pas de rêver, non. je demande combien ça coûte, et puis si j'ai pas le budget, bah tant pis, j'irai voir un, un autre illustrateur. Ou... Où, 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 où je prendrai des images libres de droit ou où, où je ferai des trucs. Enfin, je me débrouille autrement. Mais si jamais euh, c'est ce prix-là, c'est ce prix-là. Parfois, l'artiste va me proposer des rabais lui-même. Quand c'est un ami comme Guillaume, bah, il va me dire ouais, voilà, voilà le prix minimum que, que je peux te je peux te faire voilà le prix que je demanderais à quelqu'un d'autre tu payes le, le prix maximum le prix minimum entre les deux on discute mais euh, en général voilà je, je paye le prix je paye le prix du marché c'est ça le, pour moi c'est ça le prix juste je vais pas euh, ça me viendrait pas à l'esprit de faire appel à un serrurier de faire appel à un menuisier, de faire appel à un plombier de lui dire non mais en fait euh, moi je pense que c'est plus facile que ça je vais pas te payer euh, je vais pas te payer cette, euh, ta facturation euh, je, je, ça me va pas voilà le prix que moi je te donne du coup moi je pense que c'est assez juste que de, voilà, de payer le prix de, de, du marché, sachant qu'il y a relativement un certain nombre d'illustrateurs ou de, ou de créatifs et que si éventuellement euh, j'ai pas les moyens, bah, je me débrouille autrement. Quoi. Et puis c'est tout pour moi.
9: Alors, bonjour à tous. Mais je me disais de mon côté que euh, ça dépend un petit peu de quelle part euh, du boulot on est en train de parler. Un auteur qui a envie de lancer son jeu et puis de créer quelque chose, euh, il, il le fait un petit peu à ses risques et périls, c'est un peu comme n'importe quel entrepreneur, c'est peut-être pas normal mais euh, un entrepreneur, ben, il, il invente son produit, il crée son produit, il développe son produit et puis il essaye de le vendre et de se faire de l'argent euh, avec. Des fois, il est soutenu par une banque euh, qui est prêt à s'engager pour lui et qui peut peut-être perdre de l'argent s'il n'arrive pas à rembourser son prêt derrière. Il peut aussi être remboursé par un, enfin aidé par un éditeur qui va dire « Ok, bah, nous, on a une structure, on a des fonds, on a un budget. On te soutient pendant une partie de ta vie pour que tu puisses développer ton projet et on croise les doigts pour que ça marche. » Et après, il euh, faut sûrement négocier, je ne suis pas un spécialiste du monde de l'édition, mais est-ce que je vais être payé pour un un, l'équivalent d'un certain nombre d'heures de travail Est-ce que je vais être payé au nombre d'exemplaires vendus Et puis, à ce moment-là, euh, sur quelle proportion euh, du prix de vente de, de mon, mon ouvrage Mais euh, malheureusement, dans un monde capitaliste, et je pense vraiment, malheureusement, euh, c'est souvent ceux qui prennent les risques qui derrière... Euh, se font euh, l'argent et là c'est l'éditeur qui euh, va engager ses finances, qui va euh, essayer de développer un produit et de le fournir après à la vente. Quand on est un auteur indépendant et qu'on dépose son projet euh, sur une plateforme d'auto-impression de de, ou euh, en PDF, ben, le fonctionnement n'est pas forcément le même. Et à ce moment-là, chacun peut fixer son prix, celui qu'il estime juste, et, et à lui de voir s'il va rentrer dans ses frais, en combien de temps, après combien de ventes il va rentrer dans ses frais, ou pas. Euh, C'est pas la même chose pour euh, les, tout le personnel annexe euh, sur la création. Parce qu'effectivement, on demande à un illustrateur de bosser, euh, bah lui, il peut demander du coup euh, un prix fixe pour la réalisation de, de ses produits. Euh, C'est pas la même chose pour le maquettiste non plus, pour tous les employés en fait, qui eux n'ont pas à s'engager financièrement dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est la même chose dans n'importe quelle boîte, les ouvriers, ils ont leur salaire et puis... Euh, il va falloir les payer pour euh, leur travail, mais par contre, euh, un patron, un actionnaire, euh, et quand je dis patron, ça peut être un petit patron, un artisan qui a, qui a deux employés, et ben, ces employés auront leur salaire, ils vont pas être touchés à, à, à forcément à ce qu'ils vont devoir créer et réaliser, mais c'est au patron de se débrouiller pour euh, avoir suffisamment de chiffres d'affaires pour les payer, et lui, il va euh, récupérer le reste. Peut-être très peu, euh, qui peut être des dettes, qui peut être insuffisant pour vivre ou qui peut être euh, du bonus. Voilà. Euh, ça va peut-être hurler derrière. Je ne sais pas. Mais je te laisse
2: la parole, Je suis, assez, je suis assez surpris par cette, cette <rire> par les, pro, les, les gens qui ont discuté avant moi. Mais c'est bien
6: parce que, <rire> comme ça, on, on a déjà con, compris comment le capitalisme marchait. Donc, le capitalisme, c'est l'offre du marché. Donc, voilà. Donc, effectivement, le jeu de rôle, on est dans un monde capitaliste. Donc, les gens, ils sont euh, dans ce mode-là. Donc, moi, je donne euh, ce que le marché euh, nous propose. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, c'est l'individualisme. C'est, voilà, euh, moi, je donne. Euh, ce qui m'intéresse, euh, et si ça m'intéresse pas euh, dans le sens... Euh, pas de création, hein, dans le sens, euh, voilà, moi, je trouve que ça, ça ne vaut pas ça. et bien, ça ne va pas m'intéresser trop, donc voilà. Euh, ouais, je suis assez surpris, mais bon, ça ne m'étonne pas, quoi. C'est notre mode de vie depuis euh, maintenant des dizaines d'années, des centaines d'années. Donc, euh, ça, au final, on, on, on ne fait que répliquer euh, ce qu'on vit quotidiennement, donc il euh, n'y a pas de souci. Ensuite, euh, moi, j'aime bien... Euh, J'aime bien le système actuel, une partie du système actuel par rapport à l'offre de jeux de rôle, c'est que euh, maintenant on va pouvoir effectivement et, euh, se passer du marché entre guillemets, vu que euh, un auteur, il y a des systèmes, des moyens pour qu'un auteur se finance directement, donc il verra lui-même comment le marché le prendra. Donc avec plusieurs euh, systèmes, donc euh, soit vendre euh, directement court comme certains disaient soit euh, vendre euh, et faire des sortes de patreon euh, donc euh, pour gagner un peu d'argent euh, en propétant euh, des, des choses gratuites de temps en temps ce qui me paraît euh, une sorte de mécénat à l'ancienne qui est plutôt pas mal donc euh, effectivement dans le milieu du jeu de rôle qui est euh, un milieu euh, très restreint avec peu de peu, peu d'acheteurs au final Ouais, il faut le dire, Un peu d'acheteurs, ça me paraît une solution plutôt viable pour tout ce qui sera créatif. Je suis toujours assez surpris d'entendre que les créatifs, en fait, c'est juste des types qui travaillent, qui bossent à côté de leur travail. Ça, ça me fait toujours marrer. Euh, via... Il y, a, il, y a, il y a des écrivains, des, des, des peintres, des cinéastes et tout, ils doivent se retourner ils doivent se dire, ah ouais putain, les gens ils me voient comme ça en fait on devrait travailler, on devrait être comptable et en même temps faire d'une, quand on a cinq minutes euh, ça ça me fait toujours un peu rire euh, mais bon dans le jeu de rôle comme on est différent on n'est pas vraiment des créatifs on... Les gens ne sont pas vraiment des créatifs, moi je n'ai jamais écrit de jeu de rôle, mais ceux qui écrivent du jeu de rôle, ceux qui font des illustres, ce pas vraiment des créatifs, c'est des gens qui travaillent et qui font des choses à côté. Ça ne fait doucement rien. Donc je pense que tout travail mérite salaire, et donc euh, les gens, s'ils pensent qu'ils peuvent vivre de ça, eh ben, ils devraient se battre et essayer si de vivre de ça. Effectivement, essayer si de ne pas passer par les, par les éditeurs qui vont se sucrer sur leur dos la plupart du temps, euh, là-dessus je suis d'accord même si euh, comme dit Jones certains prennent des risques mais bon maintenant euh, dans le jeu de rôle ils en prennent plus beaucoup parce que maintenant ils font des crossoning donc euh, ils ont même plus besoin de prendre de l'argent aux banques ou quoi que ce soit ils font des crossfunding, ça marche, ils font le projet, ça marche pas, ils font pas de projet, donc le risque il est quand même minime, sauf si tu n'as pas correctement fait ton crossfunding et que tu dois payer tous tes ajouts que t'as mis dans le premier avec le second. Mais bon, ça c'est autre chose, ça c'est des gens qui ont mal fait leur métier. atypiquement. Donc voilà, moi je pense qu'il y a effectivement pas de juste prix, je pense que euh, la création dans le jeu de rôle devrait plus se projeter vers euh, ce concept de Patreon et de crossfunding mais euh, crossfunding comme, comme Comme peut le faire où c'est lui qui va tout gérer et non pas un éditeur et euh, ça serait beaucoup plus sain mais bon maintenant bah c'est pas le jeu de rôle qui marche le jeu de rôle qui marche c'est à mon avis Wizard of the Coast, Chaosium et compagnie donc c'est le gros jeu de rôle où là il y a encore des éditeurs il y a encore des, sûrement des, des créateurs euh, qui sont payés à coup de lance-pierre et euh, voilà, ce qui, en final, tient un reflet de notre société.
4: Alors, plusieurs choses, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. Quatre points, très précisément. Le premier, ne jamais oublier que l'achat de jeux de rôle, c'est vraiment du domaine du coup de cœur. C'est pas que, mais c'est principalement. On voit un jeu de rôle qui nous plaît, avec un truc qui nous parle, et donc forcément, on a envie de l'avoir, et euh, ça tient plus de l'émotion, que de l'achat rationnel. J'ai rarement vu quelqu'un qui a acheté un jeu de rôle en disant « Ouais, c'était juste comme ça pour voir, parce que ça me semblait... » Non, c'est généralement « Ah ouais, j'ai trouvé ça vachement cool, la présentation, l'univers de jeu, le pitch d'entrée, etc. » Donc, je me suis jeté dessus. Bon. Déjà, ça, je pense que ça... Ça, 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 ça modifie beaucoup les... Les, les paramètres de, de gestion de l'achat. Et je pense que, par émotion, on est prêt à mettre plus ou de moins réfléchir sur la somme exacte qu'on mettrait sur un jeu de rôle. Deuxième chose, la loi de l'offre et de la demande et le fait que, euh, généralement, c'est l'acheteur qui définit ce qu'il veut avoir. De base, dans l'offre et la demande, l'acheteur, il veut acheter au moins cher, sauf qu'il y a un coût de production incompressible, variable, certes, parce que euh, si je produisais un jeu de rôle dans les années 1980, c'est pas le même coût de production dans les années 2020. Mais il y a quand même un coût de production, et ça maintenant je pense qu'il n'y a plus grand monde qui peut l'ignorer en fait. Il faut investir dans euh, ne serait-ce que la matière première, à savoir euh, du papier et de l'encre, pour pouvoir produire un bouquin de jeu de rôle. Et voilà, ça on va beau tourner ça dans tous les sens euh, possibles, hein, c'est 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 plus ignoré, quoi. On produit rien de rien. Troisième point, le fait de passer en étant auteur directement rémunéré et pas par un éditeur, alors j'ai longuement débattu de la chose, il y a les pour et il y a les contre en fait, il n'y a pas de choses. Le, le souci c'est que justement si je passe euh, pas par un éditeur et que je fais tout en direct, c'est-à-dire que je fais réellement tout en direct, c'est-à-dire que je ne produis pas qu'un jeu de rôle, je fais un jeu de rôle, mais je dois faire aussi toute la promotion, toute la diffusion, toute la gestion euh, administrative, comptable et tout, de ce que je gérer. Ce qui est assez énorme, en fait, et que, qui prend du temps, et qui n'est pas de la production de jeux de rôle en elle-même. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Un éditeur, à la base, prend ça en charge, et ça peut être assez intéressant quand toi, tu as envie de faire un jeu de rôle, mais que tu veux te cantonner à ça, et que tu n'as pas envie de gérer tout le reste derrière. À réfléchir aussi. Et dernier point, le crowdfunding. disons disant, bien faire le crowdfunding, en fait, c'est faire quasiment 95% du boulot en amont, en fait. Et donc... Ça veut dire que logiquement, si je fais 95% du boulot en amont avant de faire mon truc qui va me permettre de me rémunérer, bah ça veut dire que je bosse sur mes réserves, parce que j'ai rien avant. Euh, un bon crowdfunding, c'est j'ai déjà tous mes textes, j'ai déjà au minimum une charte graphique, je sais à peu près le type d'illustration que je voudrais, c'est juste bah maintenant aidez moi à pouvoir trouver des sous pour l'imprimer, pour l'illustrer, pour le mettre en page, etc. Mais tout le processus de création des textes qui est fait avant... C'est pour la gloire à la reine parce que si j'ai tout fait, je lance mon truc, je trouve pas mon public, tout le temps que j'ai passé à faire avant, bah ça va dans perte et profit, et surtout dans perte, en fait, parce qu'il y aura aucun profit. Donc, euh, voilà. C'était ces quatre points que je voulais évoquer par rapport à tout ce qui a été dit. Et je laisse la main à je sais pas qui, mais je lui laisse la main. Ah, oui.
5: Du coup, ouais, je voulais juste euh, rebondir sur l'histoire du, sur plusieurs choses. Premièrement, pour le prix correct, il y a, il y a Narci, je crois, dans tel qui disait que le jeu de rôle devenait un loisir ultra riche. Je pense que le prix correct peut être zéro. Ok, les livres des éditeurs sont, sont à 40-50 euros, c'est cher machin. Il y a des triptyques, il y a des suppléments, il y a plein de choses, mais on peut jouer au jeu de rôle pour rien. Je veux dire, tu prends un repeat, tu peux jouer des, des années avec, passer du bon temps, t'amuser avec, avec, euh, avec des gens, et ça te coûte zéro euro. Et c'est pas le seul il y a plein de jeux qui vont être gratuits ou à prix libre. D'ailleurs, euh, j'aimerais je je, en, en profiter pour partager mon expérience, mais les prix libres, c'est quelque chose qui, selon moi, marche pas terrible. Autant euh, que t'es anglophone, il euh, y a des gens euh, pour lesquels ça fonctionne, autant j'ai l'impression qu'en France, quand tu dis prix libre, c'est gratuit. D'ailleurs, euh, plus le temps passe, et plus euh, moi-même en tant qu'auteur, je me trompe, je dis bah, « vous pouvez avoir le jeu gratuitement ». Je dis même plus à prix libre, quand j'y pense, parce que quand le jeu est à prix libre, bah, des achats, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un temps en temps, parce que c'est un copain, parce que c'est quelqu'un qui veut me soutenir. Mais en général, j'ai l'impression, en tout cas, de ma petite expérience, ça fait depuis des... un moment que je fais ça, que dans la tête des gens, quand c'est prix libre, c'est gratuit. Donc Et c'est tout pour moi pour l'instant.
0: On va passer du coup à la question 3. C'est à vous sur la plupart des plateformes internet, excusez-moi, mais la quasi-totalité des royalistes a déjà utilisé des jeux piratés dans sa vie. Entre les vieux rôlistes au livre photocopié et la diffusion du tout premier JDR en France sur la base d'un livre piraté, comment séparer l'histoire du jeu de rôle de son piratage Peut-on dire que le piratage a été un outil de
4: son accessibilité
0: Et nous avons un comic bar qui est, du coup, le premier à parler.
4: En, en tant que ludoseur assumé, euh, au début des années 80, quand tu étais euh, lycéen, voire même collégien, etc., et que... Euh, tu voyais des bouquins de jeux de rôle sortir et qui coûtaient cher pour ton argent de poche, il est clair que le, le plus simple, c'était euh, soit de se cotiser ou de, donner, euh, ou de prendre un bouquin et après euh, de passer dans une boîte à photocopie pour que les autres le récupèrent, plutôt que chacun l'acheter avec les sous qu'on n'avait pas. Je ne sais pas si, le, si ça a réellement le, le piratage a vraiment passé le... Euh, aidé à la diffusion du jeu de rôle en lui-même en fait. Je pense plus que ça s'adressait vraiment à des jeunes, voire des très jeunes. Du moins je pense que c'était la cible du tout début et que euh, soit euh, tu pouvais te permettre euh, de casser les pieds à tes parents pour avoir euh, ce que, euh, les sommes nécessaires soit tu, ben, tu passé dans la démerde et donc euh, tu passais dans ce que tu pouvais. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé la donne au toute fin des années 90, voire au début des années 2000, c'est le fait que tu ai pu avoir en format numérique des livres papier, donc du PDF grosso modo pour ne euh, pas le citer autrement, et que le fait d'avoir un PDF te retire tout le coût de production du papier, et donc que euh, ben, euh, même si tu as du boulot derrière, ça, le coût de production chute. Pas mal quand même, et que euh, un PDF est normalement moins cher qu'un fichier, qu'un qu 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 bouquin de papier en lui-même, et donc que ça donne plus d'accessibilité euh, pour avoir le, le, le corps des règles du jeu dont tu as envie de jouer. Euh, bon, après, bon, ça, ça retire pas le principe de euh, tu as le, le fétichiste qui adore avoir son, son bouquin ou euh, parce que voilà, il est habitué à ça. Mais bon, c'est. Je, je pense que ça a un peu changé la donne par rapport à tout ce qui était piratage. Ça a aussi changé la donne parce que justement, avec le PDF, c'était aussi plus simple à pirater. Parce qu'il suffisait après... Euh... Bon, tu, tu peux passer ton bouquin à quelqu'un, mais généralement après tu le demandes à ce qu'il revienne parce que tu en as besoin. Ton... Et il n'y a plus beaucoup de boîtes à copier en plus. Par contre, tu peux copier un PDF parce que c'est euh, numérique immatériel dans le sens où tu ne l'as pas dans les mains et donc tu peux le dupliquer à volonté. Et donc, oui, ça peut aussi jouer par rapport à ça. Passe la main à Erwick.
5: Oui, du coup par rapport au piratage, je pense qu'à une époque, ça a participé à l'accessibilité. Quand je quand je parle à des vieux 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 vieux, c'est-à-dire des camarades de club qui ont commencé à jouer avant ma naissance, et j'ai quand même 36 ans. Et bien effectivement, à l'époque, c'était des photocopies de livres en anglais qui que des amis leur ramenaient d'Angleterre et c'était la seule solution de de découvrir le jeu de rôle. Donc oui je pense que dans l'histoire du jeu de rôle, dans la grande histoire du jeu de rôle, ça a aidé à le rendre plus accessible parce que voilà une époque lointaine, c'était la seule solution. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'en 2021, il y a tellement de solutions, de jeux libres, de jeux gratuits, de jeux moins chers parce qu'en PDF, de jeux comme les jeux du Groove qui sont vraiment pas chers, que il y a plus vraiment besoin de pirater. C'est les gens qui piratent parce qu'ils ont parce que ils ont envie de pirater. T as tellement de solutions pour jouer à pas cher ou à gratuit que on n'a pas besoin du piratage pour le jeu de rôle plus accessible. Il y a une offre en jeu de rôle gratuit qui est qui est, qui est juste qui est juste énorme, vaste, vague. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Et du coup, je pense que voilà, le piratage on en a plus besoin. Même si les gens continuent de pirater, hein, c'est un secret pour personne. Il suffit de voir quand euh, le lot site là, il est tombé, euh, il est tombé de mort, comment les gens pleurnichaient Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin. Moi, c'est quelque chose que personnellement je trouve moralement euh, pas type top qualité quoi. Quand tu vois tout, le... quand tu vois qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre du jeu de rôle, qui ont un métier à côté, qui galèrent et qu'en plus on pirate leur jeu, je trouve pas ça super éthique, on va dire. Même si effectivement, quand tu pirates le jeu de dragon, ça va, ça va, ça va, ça va pas leur faire de mal. Wizard of the Coast, ils s'en foutent un peu. Et voilà. Oui, le groupe, le groupe, il a, il a effectivement fait une publication super. Piratage, si je paraphrase en substance, si j'essaie de pas trop trahir ses propos, c'était en gros que lui il aimait être joué, et qu'il préfère être joué par des gens qui piratent que pas être joué. Après euh, le piratage, voilà, moi, moralement c'est pas top donc je, je, je le fais pas, après euh, pourquoi pas, hein, s'il si y a des gens euh, c'est quelque chose qui se fait, après il y a aussi d'autres euh, trucs euh, qui sont un peu moins de l'op avec le piratage, mais c'est la qualité des ouvrages un PDF que je vais acheter chez chez, chez le fameux l'éditeur, va y avoir des signés il va y avoir des trucs, soit ils arrivent à récupérer ce PDF là en piratage et tant mieux, soit ça va être un gars qui va scanner le livre et ça va être dégueulasse. En plus de ça, le piratage, moi, ça me pose un autre problème, c'est que ça rend frileux les, les éditeurs. Pourquoi il y, y a, pourquoi il y a encore plein d'ouvrages qui listent pas en PDF à cause de la peur du piratage Pourquoi est-ce que les PDF restent relativement chers à cause de la peur du piratage Pourquoi est-ce que il y, euh, y a des espèces de, de filigranes de merde sur les PDF que tu achètes chez blackbook ou Studio Death Rose à cause de la peur du piratage On y met en rouge. Donc euh, voilà, moi je trouve que le piratage, c'est juste des inconvénients, euh, des inconvénients. Et effectivement, ça va il y a parfois des versions pirates qui sont mieux que les parce que l'éditeur a pas fait le boulot et que le pirate, c'est un fou dans sa tête. Il a rajouté des signets, il a rajouté euh, des liens, il a voilà. Il, ça existe. Mais euh, j'ai l'impression que c'est pas la norme. Quand tu vas sur euh, sur le site euh, que je n'ai pas cité, euh, qui, qui, qui existe plus depuis quelques temps là, qui, ont, qui a fait pleurer les gens il y avait beaucoup de PDF quand même vachement dégueulasse. Et puis il y a aussi il y a aussi parfois des exceptions. Je dis que je pirate pas, que c'est moralement défendable, mais euh, c'est pas du jeu de rôle. C'est un jeu de figurine Ça s'appelle Kinzafoir. L'éditeur français a chier dans la colle. Il a fait en financement participatif. Ça devait arriver en boutique. C'est jamais arrivé en boutique. Il est aux abonnés absents. et Tu peux plus récupérer le. Tu peux plus récupérer donc tu veux jouer bah, c'est soit tu l'achètes de casse comme j'ai fini par faire soit bah, c'est un pdf pirate dégueulasse tu peux pas faire ctrl f il y a pas de signer c'est rien mais voilà c'est mieux que rien donc effectivement ça peut aider pour l'accessibilité mais euh, je trouve que c'est quand même pas la panacée et euh, moi je trouve ça dommage que les éditeurs soient frileux sur le pdf ou mettent des, euh, des filigranes de merde avec ton email euh, t'oses même pas le, le passer la, la fiche de perso à... tu peux même pas imprimer la fiche de perso perso du bouquin, parce que sinon, euh, tous tes joueurs en club, ils ont ton adresse email et c'est pas de là. Moi, je trouve ça un peu nul, et c'est tout pour moi, j'ai déjà été beaucoup trop long. Du coup, on va passer la main à Narcy.
8: Ouais, alors, je vais une fois de plus m'inscrire en faux, mais euh, je pense que Eric et moi, après cette boîte à cookies, on va se détester mutuellement. Euh, alors moi, j'ai euh, pas de, de recul du tout euh, sur l'histoire du jeu de rôle, euh, à vrai dire, donc je peux pas euh, trop répondre à cette question euh, comment séparer l'histoire du jeu de rôle de l'histoire sans piratage. Moi, je vais plus parler de mon expérience personnelle, moi, je considère effectivement que le, le piratage a été euh, est un outil euh, de l'accessibilité du JDR largement. Et en fait, il y a, y a deux cas de figure. Alors, il y a le cas de figure que euh, premièrement, c'est pas toujours agréable de lire un PDF, voilà, tout simplement. Donc, euh, moi, les jeux de rôle que j'aime vraiment, en général, euh, bon, moi, bah, je regarde le PDF et je me dis ouais, ça, ça me plaît, et ça va me permettre de l'acheter. En fait, c'est comme une, c'est comme un test, quoi. Je, je teste, je teste le truc, genre, je, je regarde si ça m'intéresse, et après, je, je l'achète si c'est intéressant ou pas. Donc, déjà, il y a ça. Donc, c'est pas très agréable de, de lire sur un PDF donc il y a moi il y, y a pas mal de bouquins que j'achète après les et que j'avais téléchargé en PDF hein, donc j'avais les PDF j'étais pas obligé d'acheter le bouquin et j'ai quand même acheté le bouquin et, euh, et après je considère que ça permet euh, aussi d'avoir accès à des jeux de rôle qui euh, sont difficiles à trouver euh, moi je pense à des, des vieilles éditions euh, qui se revendent à des prix euh, faramineux sur le marché de l'occasion qui sont euh, qui sont qui sont accessibles en PDF donc ça c'est plutôt cool bon pour les nouvelles éditions effectivement ça se présente pas trop mais à vrai dire moi en français euh, des PDF récents, mais en piratage, il euh, y a beaucoup de jeux de rôle qui, qui sont pas accessibles, tout simplement. Hein, donc, euh, je suis pas sûr que ça représente vraiment une menace, parce que, comme je le dis, y a, encore une fois, il y a beaucoup de jeux de rôle français, euh, les des traductions, hein, qui sont pas accessibles en, en piratage. Hein, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas cherché à fond. Hein, peut-être que si, peut-être que c'est possible. Euh, voilà. Mais euh, bon, voilà. Y a, donc, à un moment donné, je pense qu'on est obligé d'acheter des jeux. Et moi je, je le fais hein, la preuve, euh, voilà, enfin moi j'ai plein de jeux, alors que j'ai la possibilité de pirater. Donc donc je pense pas que ce soit un obstacle, et je pense effectivement que euh, le piratage est un outil d'accessibilité, puisque ça permet de tester, d'avoir accès à certains jeux. Euh... Alors effectivement, moi, moi je parle pas des jeux euh, gratuits ou des jeux d'auteur, etc. Je parle plus des gros jeux officiels euh, qui.. Euh... Donc pour le coup, euh, la, la réponse d'Herwick est. est pertinente effectivement mais moi moi personnellement je préfère jouer à des jeux officiels hein, édités etc que à des jeux gratuits ou, euh, ou d'auteur bon après c'est mon choix personnel hein, bon voilà c'est euh, je reconnais que je suis peut-être un peu fermé sur ce point mais euh, voilà j'ai terminé
0: Nous allons enchaîner avec masse.
6: Bon, comme on en est aux expériences personnelles je vais parler de la mienne donc moi je suis aussi comme clon un vieux joueur euh, j'ai dû faire mes premières parties euh, début 90 je dirais euh, avec la boîte rouge et l'œil noir ah, l'œil noir c'était ma première partie je pas souvenir qu'il y avait beaucoup de photocopies euh, passées. Euh, peut-être euh, moi j'avais mes, mes potes étaient plutôt dans, dans des milieux aisés donc c'est peut-être pour ça ouais. donc nous, on, nous notre plaisir c'était aller dans les, dans les boutiques de jeux de rôle pour aller acheter des bouquins franchement et franchement des photocopies j'en ai jamais vu c'est facile euh, voilà j'en ai vu ça est-ce que ça a permis la diffusion des photocopies euh, Peut-être, mais pas chez nous. Et à l'époque où ça jouait beaucoup aux jeux de rôle dans notre région, il euh, n'y avait qu'une seule boutique, hein, bien sûr, qui faisait des jeux de rôle, et il euh, n'y avait pas de photocopies devant, il n'y avait pas de photocopie, donc voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des photocopies, mais moi je ne les ai pas vues. Ensuite, sur le piratage, donc moi, je... Alors, moi j'étais un peu comme Erwick... Euh, euh sur le côté moral parce que bon je me dis toujours qu'il y a des gens qui travaillent derrière et que le fait de pirater euh, fait que euh, quoi qu'il en quoi qu'on en dise toutes les excuses qu'on peut trouver euh, oui mais euh, je l'aurais pas acheté si je l'avais pas piraté patati patata il euh, y aura quand même des gens qui y vivent et je me dis bon c'est peut-être toujours un, un peu d'argent qui, euh, qui 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 n'auront pas euh, vu que je ne suis pas convaincu que tous les gens euh, sont euh, des braves chevaliers qui se disent bon bah comme je l'ai comme je l'ai piraté euh, au final je l'acheter parce que ça me plaît euh, je suis pas convaincu que tout le monde soit comme ça parce que, si, si, par rapport à ce qui se dit euh, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça mais voilà rien ne me le prouve donc je me dis voilà il y a toujours mais en même temps euh, j'ai bien aimé la ce qu'a dit le lui il a dit euh, bah voilà il y a des gens qui me piratent en même temps moi il y a des gens qui sont fidèles et qui vont m'acheter mes livres et qui vont me donner de l'argent sur pas très long. donc euh, voilà si après ceux qui n'ont pas d'argent euh, le prennent par des moyens euh, des moyens autres euh, bah tant mieux pour eux en même temps ils ne pouvaient pas se le payer et tout euh, donc c'était plutôt une vision euh, de répartir euh, le, le, le biais culturel euh, pour pour tout le monde et, et c'est une vision que que je trouve plutôt plutôt positive et que j'ai apprécié j'ai bien apprécié son son poste qui m'a permis de, de me recentrer moi aussi parce que j'étais du côté du euh, ouais c'est du vol maintenant euh, c'est pareil l'excuse il euh, y, y a une chose ouais, y a, y a, y a, le problème c'est que les gens qui piratent ils ont toujours des excuses qui me paraissent un peu euh, bizarre voilà, je, je veux dire franchement euh, je parle pas de ceux qui ont pas les moyens et donc une... Parce que sinon ils auront, ils auront pas pu acheter parce qu'ils ont pas de sous eux. Bah, très bien. Mais je pense à, aux personnes, euh, bon j'en côtoie quelques-uns hein, expérience personnelle, hein, qui eux piratent. Ils ont les moyens de se les acheter, mais eux ils piratent parce que parce que voilà quoi dépenser euh, 30 euros dans un livre euh, alors qu'on euh, peut boire des bières avec. Eux. Donc ces gens-là ils ont toujours l'excuse de dire oui mais en même temps moi je l'aurais pas acheté. Bon j'ai passé trois heures à le lire hein, mais euh, donc j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu trois heures de ma vie à, à lire un bouquin que je n'aurais pas acheté mais bon j'étais un perdu ou un film hein, c'est. Chose, hein. Je suis toujours euh, voilà, je suis sceptique sur cette question. Euh, J'avoue que j'avais quelques certitudes que je n'ai plus. Je ne sais pas quoi penser. Euh, moi, je, je suis toujours un peu embêté par tous ces gens qui, euh, qui malgré leur travail de prof, de plombiers au compagnie, ont euh, quand même pris un peu de temps pour écrire, euh, pour écrire un jeu de rôle, faire des illustrations euh, qui sont des fois très intéressantes. Euh, je suis d'accord avec Yarwix, Si t'as vraiment envie de jouer au jeu de rôle, tu peux toujours en jouer sans dépenser d'argent, tout simplement, même. Euh, voilà il tu... y, y a combien de tables qui ont inventé leur propre univers avec leurs propres règles
2: voilà
6: il y, y en a des dizaines ça aussi l'expérience personnelle on hein. vous retrouver plein de gens qui font ça quoi donc euh, voilà tu... le jeu de rôle en lui-même peut être joué sans aucun livre sans aucun autre o sans aucune ch autre chose que son imagination et son envie de créer quelque chose mais quand d'autres personnes créent des, des choses et qu'on a envie de se projeter dans ces univers là je trouve ça toujours un peu dommage de leur
5: de leur spolier un peu leur leurs leur... Bah, leur moyens de, de subsistance voilà Erwik. Oui, du coup, moi, je voulais, euh, je voulais rebondir sur sur euh, sur la, la morale et le, et le et le piratage. Je pense que j'ai un biais à cause du fait que je fais du jeu de rôle, que je côtoie des acteurs du milieu et que je voilà, je connais des gens qui créent du jeu de rôle, qui essaient de vivre du jeu de rôle et je pense que du coup, ça met pas tout dans la même position que le reste. Si on parle série et télé, j'ai un abonnement Netflix, Amazon Prime et, euh, et Disney mais ça m'arrive quand même de pirater. Et, euh, Black Widow, voilà, il était il, il était, était euh, sur si Disney mais pas en France. Bah voilà, je me suis arrangé pour le voir, etc. Du coup, c'est pas du tout la même euh, pas du tout le même sentiment en fait de pirater du jeu de rôle alors que je connais des gens qui en produisent que de pirater le dernier blockbuster à la mode où je connais pas de réalisateur je connais pas d'acteur et puis et puis j'ai moins l'impression de faire du mal directement aux gens en piratant de en piratant de la de la culture on va dire entre guillemets plus mainstream et puis euh, qui voilà ça va pas me toucher directement et euh, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'effectivement je fais des ma morale et ma conscience se mettent en sommeil pour certains trucs genre euh, les vieux jeux euh, qui sont introuvables et que les gens vendent à 200 euros sur eBay j'aurais pas dû dire ça tant pis c'est tout pour moi c'était pas
9: très poli euh, Monsieur john je, avec mon mode d'expérience, moi je vais de temps en temps euh, voir des jeux euh, gratuitement. Euh, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix du livre. Euh, il m'arrive de, de récupérer des jeux qui sont gratuits ou euh, prix libre et du coup je, les, je ne les paye pas au départ. Et après je vais euh, les reprendre s'ils si m'ont intéressé en mettant euh, le tarif demandé par l'auteur, des fois même un, un petit peu plus. Euh, pour le piratage, ça m'est déjà aussi arrivé de récupérer des, des bouquins, euh, que ce soit parce qu'ils traînaient chez des potes depuis 20 ans sur des étagères et que je leur demandais euh, si je pouvais les récupérer. Voilà, ce n'est pas du vol à ce moment-là, c'est du don. Euh, que ce soit parce que j'allais les chercher ailleurs quand ils étaient plus disponibles à la vente ou à des tarifs complètement prohibitifs, parce qu'il y a certains jeux, effectivement, si on voulait, certains vieux jeux, qui à mes débuts dans le jeu de rôle par exemple ben, il fallait débourser 200, 300, 400 euros pour avoir un bouquin qui, était, qui avait 30 ans et qui était peut-être dans un état pas forcément superbe à noter de partout comme ça pouvait se faire quand on, quand on jouait certaines parties et un PDF ben, c'était pas si mal pour la peine mais ça m'a aussi poussé à m'investir dans, dans cette Communauté euh, de l'édition derrière et depuis que j'ai récupéré un certain nombre de jeux, eh ben, j'ai envie d'en avoir d'autres pour avoir d'autres points de vue, d'autres, euh, d'autres univers de jeux, d'autres systèmes de règles et ça a largement enrichi ma bibliothèque sur euh, Itchio, sur drive-through, sur euh, les PDF qu'on peut acheter à droite à gauche euh, aussi sur des chez des éditeurs français euh, et voilà et même à participer à des crowdfunding et puis à bourrer ma bibliothèque de nouveaux bouquins. Donc pour moi. Où, euh, bah, le piratage il m'a un peu permis de m'ouvrir à certains milieux à certains types d'ouvrages aussi à retrouver des choses euh, qui me donnaient envie et ça m'a relancé dans une partie de ma pratique holistique donc euh, plutôt euh, plutôt positif pour certaines choses est-ce que j'oublie un truc je ne crois pas en tout cas et ça va être de retour
10: oui euh, donc euh, si c'est à mon tour l'autre est d'accord avec ça okay. ouais euh, donc, je vais revenir sur le, le, le sujet qui était vraiment l'accessibilité et au niveau de l'histoire. Parce que, en dehors de la France métropolitaine, l'accès, euh, je pense, a posé euh, des problèmes à d'autres personnes que moi, euh, n'étant pas euh, en France. Le PDF est arrivé chez nous avant que certains bouquins soient disponibles en boutique on ne pouvait juste pas se les procurer et donc le PDF c'était le seul moyen d'être, euh, d'avoir un accès à ces bouquins et euh, c'est même arrivé avant Amazon au fait pour des, des questions de, de frontières et autres et d'un point de vue accessibilité certains jeux de rôle le PDF pirate était le seul moyen de l'obtenir ou de traverser la frontière et puis faire quelques centaines de kilomètres pour aller je sais pas à Annecy les récupérer ou autre et donc est-ce que c'est un outil d'accessibilité historique euh, pour moi ça l'a toujours été quoi et je répondrai donc oui à cette euh, à cette question indépendamment que ce soit moral ou pas quoi éthique c'est tout pour moi du coup on revient sur RUK. Oui, oui, je voulais juste préciser deux
5: choses par rapport au piratage. La première chose, c'est que il euh, y a des gens qui le font vraiment pour nuire. Ça a été dit dans le chat, mais il y a des gens qui ont piraté les livres de Grum uniquement pour le réécrire en virant le neutre féminin. Je pense qu'il y a vraiment aussi des, des personnes euh, toxiques, mal intentionnées, qui, qui font du piratage juste pour faire chier pour embêter les gens. Je vais essayer d'être un peu plus poli que dans mon intervention précédente. Mais voilà. Faut pas oublier que c'est pas seulement des gens qui ont pas de thunes. C'est pas seulement des gens euh, qui ont pas les moyens. C'est pas seulement des gens qui veulent découvrir et jouer à tes jeux. Ça peut être aussi des personnes, euh, complètement insupportables qui font du piratage pour te nuire. Parce que moi, je connais un créateur qui, les gens l'aimaient pas et ils ont piraté son jeu massivement juste pour lui causer du tort. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais parler d'un truc qui se fait de plus en plus qu'on voit pas encore forcément chez les gros iter mainstream. Mais, euh, dans le milieu du jeu de rôle indépendant, va y avoir pas mal d'efforts qui vont être faits pour l'accessibilité. J'aimerais parler, par exemple, des copies communautaires sur each.io. Sur each.io, lorsqu'un jeu est payant, on a un système qui s'appelle les copies communautaires. En gros, si, euh, c'est le créateur ou la créatrice qui va configurer ça, et en gros, à chaque fois qu'on achète 10 jeux, il bah, y a un jeu gratuit. Et une personne peut venir et prendre le jeu gratuit. Il y a un nombre limité de jeux gratuits par rapport au nombre de ventes. Et du coup, les gens qui n'ont pas les moyens vont pouvoir obtenir le jeu gratuitement parce que d'autres l'auront payé en amont. Il y a également un truc qui se fait beaucoup aussi, surtout chez les anglophones, c'est les versions hashtag. Plutôt que de proposer le jeu cher, et eh ben on va le proposer le texte uniquement. C'est un gros point TGT, ok. C'est pas, c'est moins agréable à lire qu'un bon PDF. Ou alors ça sera un PDF mais sans mise en page, sans illustration sans maquette. Et du coup, comme les illustrations, et la maquette sont vraiment les les postes les plus chers dans la création de jeux de rôle, et eh ben ces versions html là vont être un bon, euh, vont être un bon moyen de proposer, euh, de proposer, euh, de proposer, euh, de, proposer euh, de proposer le jeu à des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a également des paliers sociaux, sociaux pardon, dans certains financements participatifs. Toujours c'est dans le jeu de rôle indépendant ou bizarrement d'autres Il faut pas de financement participatif. C'est BBE, on n'a pas encore fait. Mais voilà, ça va être un palier. Ok, le jeu, le, la première contrepartie elle à 40 euros, mais on a une contrepartie à 20 euros pour les étudiants, pour les chômeurs, pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et c'est quelque chose qui que je vois, je vois de plus en plus en milieu de l'indépendant. C'est quelque chose que j'aimerais voir arriver chez les éditeurs plus mainstream, mais c'est quelque chose qui est faisable. Il y a aussi pas mal de jeux dont euh, je pense par exemple au Shadowlands Bouet, où le test était libre. Et euh... Et du coup voilà, moi je pense qu'il y, y a on peut avoir des initiatives en dehors du piratage pour essayer d'aider à l'accessibilité et essayer de proposer des choses moins chères. Si on, BBE avait aussi fait pour héros et Dragon par exemple une version livre de poche, qui était moins chère aussi. Donc voilà, si on avait des problèmes de, de si on avait des une moins bonne assise financière, si on était moins à l'aise financièrement, eh bien on pouvait accéder à la, à la version livre de poche, qui était certes plus petite, un peu un peu moins aérée, mais qui voilà qui permettait de, de rogner sur les prix. Et voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut faire, je pense, au niveau éditeur, au niveau créateur et créatrice pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de
0: euh,
5: d'accéder quand même au jeu et c'est tout pour moi.
0: Au passage, je tiens à, à indiquer des choses qui ont été écrites. Première, même si l'offre en jeu de rôle gratuit a explosé ces dernières années, le piratage a, a rendu et rend encore le jeu de rôle accessible à un public à faible pouvoir d'achat. Exemple, un étudiant, précaire, etc. Il y a aussi l'exemple, comme disait euh, Monsieur Toulon, que tu as le type qui récupère un PDF piraté pour y jeter un oeil et qui, si ça lui plaît, lâche ton bouquin. Donc ça, c'est euh, des points à ne pas oublier. Nous allons passer à la question d'après, qui est sur le même sujet, mais sous un angle un peu différent. Qui est, pourquoi considère-t-on que lire une copie pirate d'un jeu de rôle auquel on n'a pas l'intention de jouer est forcément une vente volée Et si lire un jeu de rôle piraté sans jamais y jouer est un vol, comment justifier que des joueurs profitent de jeux sans jamais les acheter, et pourquoi cette réalité ne choque-t-elle personne Et en premier parlant, nous avons... Inigine
2: alors, je ne vais pas répondre sur la première question
3: qui est polymiste pour pas cher. Je réponds sur la deuxième, c'est que, à mon sens, lorsqu'on vend des exemplaires de jeux de rôle, on sait que c'est l'OMG qui va les acheter pour y faire jouer sa table. Par conséquent, c'est normal que les joueuses le lisent, sachant qu'en vrai, ils ne le lisent pas vraiment, hein. Ils consultent pendant les parties pour la création des persos. Donc, c'est pas comme si le lisait, dé, euh, début à la fin, en lisant au passage les secrets du maître de jeu. En réalité, les joueurs nous disent pour une petite partie, des bouquins. J'ai fini.
0: Après Inigin, nous avons Monsieur Jones.
9: Moi je fais partie de ces joueurs qui disait les livres de règles auxquels on jouait pour la création de personnages, pour une partie de l'univers de jeu, et souvent en fin de campagne pour aller fouiller un petit peu dans l'univers les... dans et les secrets du MJ pour, pourquoi pas, découvrir des trucs, voir ce que le MJ avait gardé, ce qu'il avait enlevé de ces univers, et puis qu'est-ce que moi je pourrais en faire aussi. Et effectivement, euh on est quand même dans un loisir où, très souvent, c'est le meneur de jeu qui ou quel que soit le nom qu'on va lui donner qui va acheter euh, les, les ouvrages de jeux, de règles, les suppléments et autres, pour ensuite permettre euh, la partie. Euh, les joueurs sont-ils d'infâmes pirates qui profitent euh, de, euh, du système Ça, c'est une autre question. Euh, et je sais qu'il y a aussi, de temps en temps, des tables où euh, il y a un MJ habituel, et puis les joueurs, pour son anniversaire, pour Noël, lui offrent les suppléments euh, qui sont sortis euh, les derniers temps pour qu'ils puissent euh, continuer à leur proposer des aventures euh, dans, dans cet univers de jeu qui leur plaît ou euh, qui essaye de proposer autre chose. Voilà. De temps en temps, des ludothèques qui sont sympathiques ou des bibliothèques dans lesquelles on pouvait trouver des jeux aussi, ce qui nous permettait. Euh, sans passer par le piratage, mais euh, par la location ou l'emprunt de lire des trucs. Est-ce qu'il faut ensuite euh, à tout prix acheter un truc si on sait qu'on ne va jamais y jouer Ça c'est une autre question, il y a des gens qui adorent ça, il y en a d'autres qui estiment que non, euh, ce n'est pas non plus euh, trop euh, trop triché. Euh, voilà, euh, on peut aussi feuilleter un bouquin dans une boutique avant sans l'acheter la, sans ça se faisait à l'époque où on pouvait acheter des choses en vrai, dans des vraies librairies. Le nombre de BD qu'on a pu lire dans des, à la Fnac, par exemple, de CD qu'on pouvait écouter dans les... dans les boutiques chez les disquaires également, sans forcément derrière les, les acheter. Ça me gêne un petit peu que ce soit toujours les mêmes qui dépensent des sous et que certains en profitent honteusement. Après, euh, je dois être un petit peu pirate et puis anarchiste dans l'âme, également. Monsieur
4: Tlon Merci, Jones. Euh... Alors, j'ai enfié mon costume du sweat pour désamorcer la, la bombe. Trop lasse. Euh, on va commencer par la deuxième, les... la deuxième question qui est en deux parties, en fait. Alors, Je rappelle pour ceux qui euh, ont fait, c'est... Si lire un jeu piraté sans jamais y jouer du vol, comment justifier que des joueurs profitent des jeux sans jamais les acheter Alors... Euh, on va faire une analogie simple. Quand je me mets au fourneau pour faire la cuisine et qu'après je propose le repas à des personnes que j'ai invitées pour leur faire plaisir, je me vois mal leur reprocher de ne pas avoir participé à la conception du plat, en fait. Hein on va être assez... Donc c'est exactement la même chose, en fait. Quand je propose une partie de jeu de rôle avec un jeu que j'ai acheté... Et de jouer je vais pas leur reprocher de dire bah en fait vous avez rien fait vous parce que vous avez rien payé sobeau dos c'est n'importe quoi euh, donc C est, c est, pour moi, c'est un reproche qu'on ne peut absolument refaire, parce qu'il n'est absolument pas fondé, il n'y a absolument rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, en tant que joueur, si vous avez envie de faire des parties dans un univers de jeu qui vous tente bien, c'est euh, vous concerter avec les autres, voire déjà, un, si ça les tente, et deux, ben, euh, offrir le jeu en question à euh, votre MJ préféré pour que euh, il vous fasse jouer, et comme ça, tout le monde sera content. Et dans le premier cas, euh, bah en fait, le premier cas, c'est juste, il euh, y a des personnes qui sont atteintes de collectionnite et qui adorent ça, et qui prennent des bouquins de jeu pour y jouer, parce que... Enfin, euh, pas, pas pour y jouer justement, pour, simplement pour avoir le bouquin de jeu, parce que ça leur fait plaisir, mais qui n'y jouent pas. Alors, moi, j'ai un exemple personnel. Euh, j'ai un bouquin de jeu qui s'appelle Continuum, euh, que je sais pertinemment que je ne ferai pas jouer parce que pour plein de raisons, mais que j'adore avoir dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez génial. Voilà, c'est tout. Et, euh, et derrière, bah, je passe la parole.
0: Il faut vraiment j'arrêter de couper mon micro, parce qu'à chaque fois, je, je parle dans le vide. Donc je disais, on va passer la main à Huse. Euh,
11: ouais. Alors Pour répondre à la deuxième partie, euh, bah, en fait, euh, si on considère le jeu de rôle comme un jeu... Euh, on, on s'est jamais dit que pour un jeu de société, euh, chaque participant devait avoir euh, acheté le jeu euh, lui-même. Il euh, y a un jeu de société qui est amené par une des personnes et tout le monde y joue. Ça, la question se pose pas, quoi. Euh, et si on considère le jeu de rôle comme un livre, bah, une fois que j'ai fini mon livre, euh, j'ai tout à fait le droit de le prêter et de le faire lire à, 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 qui, à qui veut bien. Euh, donc, pour moi, deuxième partie, effectivement, de, euh, se, se, se répond d'elle-même. Alors, savoir si euh, lire une version piratée euh, d'un jeu de rôle qu'on n'aurait pas acheté, euh, c'est une, une vente volée, ouais, ça, ça se discute, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des choses que j'ai lues, des films que j'ai vus, euh, pour lesquels j'aurais sûrement pas dépensé une thune, quoi. Mais de, de fait, je les ai quand même lus, je les ai quand même vus. C'est super, ouais, je tourne en rond, en fait, j'avance pas du tout sur la question. Donc, je passe la parole au suivant.
5: Oui, du coup, pour la première partie de la question, pourquoi considère-t-on que lire une copie pirate d'un JDR auquel on n'avait pas l'intention de jouer est forcément une vente volée Je trouve je je trouve pas, moi personnellement, je trouve ça idiot. C'est pas une vente volée puisque de toute façon la personne n'aurait pas acheté. Par contre, quel est l'intérêt de pirater un truc si tu vas pas jouer avec Pourquoi pourquoi même le lire Au bout d'un moment, j'ai envie de dire c'est quoi l'intérêt de lire un jeu qui t'intéresse pas en fait Tu vas perdre du temps, tu vas perdre une heure, deux heures à lire les 500 pages pages, pour, pourquoi faire Et puis euh. Techniquement, c'est pas une vente volée, puisque de toute façon, il n'y aurait pas eu de vente. Un peu trop unique comme euh, garçon, moi j'achète que des que des livres pour jouer. Je suis un peu trop pragmatique mais au-delà de ça c'est pas une vente volée dans le sens où euh, où il euh, y aurait pas eu de vente de toute façon il l'a lu puis euh, s'il n'y avait, avait pas eu le piratage il l'aurait pas lu mais de toute façon il aurait jamais acheté ce, ce jeu les joueurs de base ils profitent des jeux sans jamais les acheter de toute façon même s'ils n'ont pas piraté, euh, même ont pas piraté euh, le jeu de toute façon, mj les fait jouer, donc ils vont profiter de l'univers, ils, ils vont pouvoir créer un personnage. Je pense que c'est pour ça que ça chante personne, c'est que tel que fonctionne le jeu de rôle traditionnel, le MJ il achète les ouvrages, il se les farcit, il fait le travail, et puis les joueurs, ils profitent, et du coup, même sans euh, accéder au, au bouquin en, en tant que tel, ils il profitent de toute façon du jeu sans forcément l'acheter. C'est Je pense que c'est ça revient aussi au, 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 à l'histoire de ce qu'on disait tout à l'heure sur le le modèle économique est sur le prix, mais euh, le jeu de rôle, c'est, faut voir que c'est un livre de base pour 5-6 personnes, 10 personnes, 20 personnes en fait. Donc euh, forcément, euh, c'est compliqué, et du coup je pense que c'est pour ça que ça choque moins que les joueurs ils, ils piratent, parce que, voilà, ils profitent déjà de, des bienfaits du jeu sans forcément l'acheter, quand le MJ a lui l'ouvrage et lui va va leur transmettre le jeu en fait. Il va être facilitateur, facilitatrice, elle va leur transmettre
0: le jeu, et voilà. Je vais passer directement à la question 6, parce qu'on a... Beaucoup parlé et que la question 6 c'est un peu plus anecdotique que les autres. Et comme ça, on va peut-être même réussir à tout faire en une seule séance. Du coup, question 6. Un dé éclairé et innovant contre mainstream conservateur et arriéré, mascu contre éveillé, ludiste contre narrativiste, pourquoi les rollistes ont-ils tellement besoin d'étiqueter leurs pratiques Les clochers sont-ils plus importants dans le de rôle que le jeu Et on va commencer avec monsieur Inigam.
3: Alors, je ne sais pas pourquoi les rollistes ont besoin d'étiqueter de... leurs euh, pratiques. Euh, par contre, le fait est qu'ils le font. Mais je pense que c'est moins, que départ, c'est moins une question d'étiquetage que de euh, topographie, c'est-à-dire de classification euh, des pratiques et des, euh, des objectifs ludiques, de, de, dans le but d'apporter un peu de contexte scientifique et des études sérieuses sur l'activité de l'activité ludique, et puis aussi de, de catégoriser le marché. Euh, évidemment comme souvent sur internet ça vient en hard en point sur est-ce que c'est plus ludiste que mon narrativisme cool. Mais par et c'est d'autant plus important que il y a des gens qui n'ont pas tout à fait compris à quoi servir un jeu de rôle, c'est-à-dire s'amuser avec des potes, euh, ou à certains potes, euh, mais qui s'imaginent que catégoriser des activités de façon péjorative, c'est une fin en soi. Euh, y compris pour de mauvaises raisons. Je vise euh, nommément certaines personnes qui ont été, euh, je ne sais pas, président de la Fédération française de jeux de rôle avant 2014, par exemple. Mais euh, donc, pour ma part, les clochers, les clochers ne sont pas importants dans le jeu de rôle, ils absolument pas important, Mais manifestement, il y a des gens qui aiment faire ce pour pour pourquoi fini
9: réfléchir à sa pratique, ça peut aussi être un truc qui est intéressant, euh, en fait, et euh, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, et puis euh, proposer euh, des activités et se décrire pour que les autres sachent ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Euh, pourquoi pas Moi, ça ne me choque pas que quelqu'un euh, dise euh, « je j'aime tel type de jeu, j'aime telle façon de jouer ». Euh, C'est même intéressant parce que ben ça permet de d'entrer en dialogue, euh, ça permet aussi de d'essayer de comprendre pourquoi cette pratique peut être intéressante et, et, et motivante et nous faire progresser dans notre réflexion. Ce qui est compliqué, c'est par contre euh, le moment où les gens ils disent « si tu ne fais pas partie de mon groupe, que tu n'as pas la bonne étiquette, je refuse de te parler, ou on lance des anathèmes, euh, ça pose des tas de soucis euh, ». Après, c'est un problème de notre société actuelle, ça fait partie de mes poneys de mes bataille. Euh, le fait que aujourd'hui euh, on se pose une étiquette et puis on estime que euh, cette étiquette doit nous décrire dans notre entièreté et qu'on peut pas avoir plusieurs euh, plusieurs éléments qui vont nous composer et être euh, quelqu'un d'un peu complexe de temps en temps j'aime bien euh, jouer du euh, jouer des jeux indés mais je vais peut-être le faire euh, avec euh, des règles qui vont être complexes ou d'une manière complètement narrativiste. Euh, ce, ce jour, ce soir, cet après-midi, euh, cette nuit, euh, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle on a envie de jouer, eh ben on n'a on a pas envie de se prendre la tête, on a envie de lancer des dés. Euh, d'autres moments, euh, on n'a pas envie de se prendre la tête et il faudra surtout pas lancer des dés parce que euh, dès qu'on commence à faire des lancers de dés, ça devient compliqué. Euh... Il y a certains jeux qui nous plaisent, il y a certains jeux qui ne nous plaisent pas. Ben voilà, Devenez complexe, les amis, et puis euh, apprenez à écouter les autres et enrichissez-vous les uns les autres. Après, vous avez le droit de dire qu'il y a certains trucs que vous aimez pas. Euh, on a tous des préférences, on a tous des goûts, mais ne euh, nous gonflez pas avec ça. quoi. À partir du moment où on sort son drapeau, qu'on met des tranchées autour et qu'on estime que tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais, euh, quelle que soit la raison, ça devient sacrément inquiétant et ça nous empêche de discuter tranquillement dans une boîte à cookies piratées. Le suivant, je ne sais plus qui c'était, Erwick.
5: Ouais, c'est moi, euh... ouais, c'est une question qui est pas du tout troll du tout, euh par où l'apprendre. Déjà, j'ai l'impression que les relis ils, 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 ils étiquettent pas leur propre pratique, mais on a plutôt tendance à étiqueter celle des autres. Je pense pas que le jeu de rôle mainstream se, se qualifie lui-même de mainstream. C'est les indépendants, c'est les autres gens qui vont dire, ah, ça, c'est mainstream. Et inversement. Et puis les mascus pareil, je pense pas qu'ils s'appellent mascus C'est que nous, on les traîne des mascus parce qu'on les aime pas et qu'on n'en veut pas dans notre plaisir. Mais je pense pas qu'eux-mêmes, le matin dans le miroir, ils disent, oh, je suis un mascu que je suis viril. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo t 2 assez rigolote chez BBE qui s'appelle Viril ça, ça vaut le détour en tout cas moi ça m'a bien fait sourire mais j'ai l'impression que que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde en fait. Euh, je me rappelle à l'époque où Vampire sortait, il y avait l'étiquette des vrais rollistes qui faisaient du vampire, puis des donjoneux qui faisaient du donjon, quoi. qui euh, pétaient des portes, qui fabriquaient des monstres. Mais c'est pareil, c'était pas les donjoneux qui s'appelaient des donjoneux, c'était nous, on les appelait donjoneux, parce que nous on faisait du vrai role-play, de l'art du ponteur ça s'appelait. Et du coup voilà, il y avait déjà des querelles de clochers, alors que c'était il y a longtemps, et je pense qu'il y aura toujours des querelles de clochers en fait. Il y a toujours un moment ou un autre où l'humain est un peu bête, et euh, il va falloir qu'il critique les goûts des autres parce que ses coups sont meilleurs. Et euh, voilà. Et euh, il y a aussi un truc... Euh, qu'on a beaucoup euh, qu'on a beaucoup dans le dans le dans le dans le milieu du jeu de rôle, c'est qu'on a euh, ce qu'on appelle euh, du gatekeeping. Je sais pas comment -ce que, euh, si en français ça donnerait les gardiens du temple, mais il y a pas mal de gens qui euh, qui aiment leur vision leur propre vision du jeu de rôle et qui ont tendance à étiqueter voire à Comment dire À critiquer et puis à, à sortir de la communauté les gens qui sont pas qui sont pas d'accord avec. et Je sais pas pourquoi on a besoin de faire ça. Je pense que c'est typiquement humain. On a besoin d'étiqueter les, les gens. On a besoin de se faire des guerres de clochers. Club dit dans le chat en, plus en temps que même ceux qui font des maquettes en allumettes ils ont ils doivent avoir des guerres de clochers. Je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est la colabois, est -ce que Est-ce que c'est la, la colle Ils doivent se battre pour d'autres sujets. Mais voilà, les humains ils se battent. c'est pour ça qu'il y aura tout le temps des guerres. Il y a tout le temps des des des, des soucis. Du coup, bah c'est comme ça. faut faire avec. Essayez de de pas trop juger les autres. Essayez de de, de de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses pratiques et, et euh, de se dire que même si notre pratique est pas la même, c'est pas pour, pour autant que l'heure est, est pas recevable et, et pas nul et que c'est quand même du jeu de rôle, c'est quand même des trucs. Voilà. Essayez aussi de ne pas se poser en gardien du temple. Moi, je sais qu'avant je faisais beaucoup, mais maintenant quand quelqu'un dit qu'il fait du jeu de rôle et qu'il joue une guerrière suédoise, bah il fait du jeu de rôle, il joue une guerrière lieu Et j'arrête de me faire un ulcère parce que je considère pas que une guerrière suédoise c'est un jeu de rôle et ça va mieux pour moi, ça va mieux pour les personnes avec qui tu joues, ça va mieux pour tout le monde. Et voilà. Et non, euh, Claude, on parlera pas de, de l'islam dans le jeu de rôle.
0: Du coup, s'il y a eu que tu as fini, on va passer à M. Huse. Euh,
11: ceux qui ne euh, s'y intéressent pas sont des arriérés. Euh, ça crée des, des, des polémiques, euh, des guerres de clochers, comme on dit. Mais finalement, ça, c'est quelque chose qui est commun, je pense, à, à, tout, à tous les courants, un minimum, euh, un minimum créatif. Euh, finalement, on retrouve ça dans, dans, dans toutes les formes euh, d'art. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, je pense que le temps... Euh, le temps fait son œuvre et au bout d'un certain au bout d'un certain moment ce qui était des, des, des querelles très très vives au moment où elles sont apparues deviennent effectivement comme ça a été dit juste un, un moyen de d'écrire ses goûts de, de dire quel genre de pratique on aime ou pas, pour quelle raison, et euh, on, on peut sortir de la guerre de clochers pour arriver effectivement euh, à une euh, façon plus plus, plus sereine de, de, de parler de ces différents types de pratiques. Après, il y a d'autres questions effectivement, on dit, ah, ouais, c'est polémique ou pas, c est, c est, par exemple, là, sur le truc euh, masculin contre éveillé, qui est sur la liste, euh, bah, il y a certains débats qui peuvent se poser euh, finalement dans le jeu de rôle, et euh, qui rejoignent des débats de société beaucoup plus larges, quoi. C'est en fait, voilà, la, la simple question de comment est-ce que je vais rédiger les euh, règles d'un jeu de rôle est-ce que je vais m'adresser euh, euh, aux gens qui vont le lire euh, en les appelant des joueurs des joueuses des joueurs euh, point -ses, des joueuses est-ce que je vais considérer qu'on a des joueuses et un meneur ou qu'on a un meneur et des joueuses enfin et puis des... À partir du moment où je me pose cette question, il va y en avoir qui vont râler en se disant ah ouais en français c'est le masculin qui est neutre. En fait, on va avoir des questions éminemment pratiques qui vont qui vont nous demander un moment de nous positionner par rapport à des, des fois par rapport à des débats de société qui traversent qui, 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 qui n'ont pas grand chose à voir avec le avec le jeu de rôle à la base et qui traversent toute la réflexion d'une société en mutation donc euh, là-dessus euh, on n'a pas besoin d'aimer les guerres de clochers je dirais pour ces pour ces guerres autour de la autour de la féminisation d'écriture d'écriture inclusive et euh, ou, ou, ou de la représentation euh, euh, des, 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 des minorités enfin chez ça 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 dépend un petit peu des termes qui sont utilisés j'ai j'ai peur d'arriver avec des euh, enfin bon en tout cas, tout ça, c'est des sujets de société euh, qui, traversent les... qui traversent les pensées. C'est normal que finalement, ces, ces sujets-là et ces querelles-là, euh, super centrales euh, dans la façon dont on réfléchit, on les retrouve aussi dans notre loisir. Euh, ça, donc, c'est pas spécifique au jeu de rôle.
0: Merci beaucoup, monsieur. Nous allons passer à la question d'après. Le jeu de rôle, une activité contestataire ou conservatrice, est-il une activité nocturne ou peut-il se révéler au grand jour? Comment décririez-vous la réalité du milieu rôliste à des néophytes s'inquiétant de ces discussions issues des réseaux sociaux en faisant un repère de mascus élitistes, rétrogrades et racistes Et nous passons la main à Monsieur Ingin.
3: Spontanément, j'aurais tendance oui. à décrire le jeu rock comme une activité imaginative, donc forcément contestataire. Mais c'est pas comme ça que je leur raconte. Je le présente, et c'est pas le, le cœur de l'activité. Enfin, je sais que le débat contestataire ou conservateur n'est pas vraiment le cœur de nos problématiques. Euh, par contre, je sais qu'il y a des gens qui jouent à Donjou et Dragon depuis 40 ans, à table au fond des bois, dans les forêts américaines, euh, qui ont certainement un bon fond conservateur, mais ça n'empêche pas que si je l'ai rencontré ou qu'on a un feu, on ferait sûrement d'excellentes parties de l'hérotersaurience. Je ne sais pas si c'est une activité nocturne, personnellement je les joue de préférence en fait, en fait, le soir. Bon, okay. euh, donc c'est une activité de soir et demi. Mais par contre, j'ai fait des parties en convention où les parties sont en journée. Ils sont très agréables, euh, voire au bord d'une piscine. Ce sont les meilleures parties, en général. Et maintenant, s'il y a des filles qui s'inquiètent des discussions de réseaux sociaux sur euh, le jeu de rôle, je pense qu'ils ne glissent pas les bons fils de discussion, euh, ou qu'ils devraient arrêter De façon générale, les fils de discussion sur Facebook, sur le jeu de rôle, sont à éviter absolument. Il vaut mieux qu'ils viennent sur le local, ils apprendront plus de ce. J'ai fini.
0: Merci, monsieur Ligan. Nous allons passer à monsieur Norsi.
8: Oui, alors euh, encore une fois, j'ai pas énormément de recul là-dessus, mais euh, j'ai l'impression qu'à une époque, enfin, c'était quand même assez conservateur parce que ça réunissait des des, des mâles blancs euh, principalement jeunes. Donc Issus des mêmes milieux socio-professionnels, c'est des gens qu'on retrouve un peu aujourd'hui euh, à défendre euh, la vieille garde de euh, le jeu de rôle. C'était mieux avant, etc. C'est juste qu'ils ont vieilli. Par contre, je pense que effectivement, ça, ça évolue et on, on voit une évolution. Ne serait-ce qu'en termes de, de gamme, hein, euh,
9: euh,
8: on peut considérer effectivement qu'il y avait des gammes euh, assez euh, pas conservatrices, mais assez euh, figées dans le temps. Et à l'inverse, euh, aujourd'hui, on a des gammes où on peut jouer euh, des gens Binaires, des femmes, euh, sans avoir des malus euh, sexuels, euh, on peut jouer des, euh, des homosexuels, etc. Donc euh, bon, je, je pense que ça a évolué, mais euh, je pense quand même qu'il y, y a un fond, euh, quand même un fond euh, relativement conservateur au jeu de rôle. Ouais. Enfin, moi, moi, c'est l'impression que j'en ai hein, quand quand je vois justement, euh, pour rebondir sur la dernière question, sur le, les, les débats qui ont lieu euh, dans la communauté. et... Euh, sur certaines vieilles gammes après je pense que ça dépend des gammes hein, tout simplement aussi hein, ça dépend des jeux il y a des jeux plus ou moins conservateurs ou contestataires j'ai pas beaucoup j'ai pas vu beaucoup de jeux quand même éminemment contestataires euh, sur des thématiques politiques ou sur des thématiques euh... enfin j'ai pas vu beaucoup de jeux qui y avait une approche politique contestataire quoi. Bon après c'est je pense aussi que c'est c'est logique hein. Il euh, y a aussi peu de romans euh, dans les littératures de l'imaginaire qui sont comme ça. Euh, enfin il y, en, y en a plein je pense mais ils sont peut-être moins. On les voit peut-être moins. Est-ce que c'est une activité nocturne? Euh, ouais bon ça c'est une question de troll mais <rire> moi je, je je fais plus des parties de nuit effectivement. Euh, je pense que, tout simplement, c'est dû à l'emploi du temps des gens, hein, en, de manière générale. Hein, euh, les gens, ils travaillent pour la part, donc tant qu'ils rentrent chez eux et qu'ils euh, fassent leurs petites affaires, euh, bon, bah ça se passe le soir ou la nuit. Hein, pas, euh, euh, je pense que ça a un autre sens parce que c'est marqué est ce qu'il peut se révéler au grand jour. Euh, je pense que ça, c'est compliqué quand même. Hein, je pense que le jeu de rôle euh, va rester une activité euh, plus ou moins cachée pendant très longtemps. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Hein, c'est une activité euh, de l'élite. Non, mais voilà, voilà c'est euh, une activité d'une minorité donc de toute façon euh, le jeu de rôle le grand jour euh, je crois qu'il y a eu quand même quelques émissions de télé quand on parlait etc mais ça reste quand même minoritaire même si on a à l'époque où la culture geek euh, prend le pouvoir euh, le jeu de rôle euh, n'est pas encore en très bonne place il euh, n'est pas encore en pleine lumière on va dire ça viendra peut-être un jour mais euh, je pense pas moi je pense que ça restera toujours plus ou moins un loisir de niche euh, et c'est peut-être pas forcément plus mal d'ailleurs. Euh, comment je décrirais la réalité du milieu relis à des C'est s'inquiétant de discussions et films du réseaux sociaux Bon, blablabla. Honnêtement, je leur dirais euh, d'aller ailleurs. Je leur conseillerais notamment euh, l'excellent groupe euh, d'Héroïques enfin euh, que Kawik euh, modère sur euh, Facebook participant de jeux de rôle où c'est déjà un peu plus sain comme ambiance Puis je pense que voilà ça doit dépendre des réseaux en fait il y a des réseaux où tout se passe très bien hein. enfin donc euh, tout, tout n'est pas euh, le milieu de jeux de rôle c'est pas un repère de masculinité retrouver à des racistes heureusement euh, même s'il y en a pas mal malheureusement mais je pense qu'on peut faire le tri au fur et à mesure et euh et trouver des communautés où on est bien, où les gens sont merveillants, où les gens sont un peu plus ouverts, euh, ça existe. Donc euh, bon, voilà. Donc euh, moi, je les orienterais plutôt vers euh, vers des euh, vers d'autres euh, d'autres types de réseaux. Voilà, j'ai terminé.
0: Monsieur Asgard. Oui.
7: Alors pour moi, c'est une activité à la fois contestataire et conservatrice parce que quand jar s'est absenté, donc je dois prendre le rôle du ça dépend. Euh, C'est à la fois une activité contestataire parce qu'on peut y traiter beaucoup de contestations et, et effectivement il y a des gens qui ont cité dans le chat euh, un certain nombre de jeux comme Cyberpunk, Shadowrun, Star Wars, Spire, Illuminé Satanis et plein d'autres qui sont fondamentalement où on incarne une, une forme de contestation au sein de l'univers fictionnel, euh, même si Spire est quand même un petit peu mal barré parce que par principe tu réussis pas mais voilà. Euh, conservatrice oui aussi. Aussi, on sait bien, enfin en tout cas de mon point de vue, on sait bien que le milieu et l'organisation même des parties, majoritairement on va dire, a un côté très conservateur dans l'esprit avec la bonne façon de faire, avec le gatekeeping comme disait Erwick tout à l'heure, donc je pense qu'il y a un peu des deux, que notamment dans le milieu indé, on est très contestataire. Et on a des contestations sous plein de formes, euh, au-delà même des thématiques des jeux, le, le fait aussi de toute la mouvance de ces pas du JDR, et on embrasse Mathieu B qui nous écoutera probablement pas, mais que, que j'adore, qui va défendre très fortement cette idée du de la contestation du jeu de rôle comme activité contestataire, etc. Et on a aussi une forte proportion euh, à avoir le bon respect, la bonne vision des choses, la bonne utilisation du système de règles, le bon lore, hein, parce qu'on n'en parlera pas assez aussi, mais on, on embrasse ceux qui, qui jouent le gatekeeping du lore, de la bonne façon d'appliquer l'univers, de ce genre de choses. Donc, il y a un côté euh, il y a un côté extrêmement conservateur. Est-ce que c'est une activité qui peut se révéler au grand jour Oui, complètement. Moi, je l'ai déjà fait, je le mets sur mon CV à titre personnel, par exemple, ça pose aucun souci. Et je pense que ça pose encore moins de soucis aujourd'hui et que ça reposera encore moins dans le futur, et j'espère... Et moi, je suis un grand, grand fan de cette de cette volonté. C'est mon c'est mon poney de bataille, comme dirait John. J'espère que ça se, se révélera au plus grand nombre. j'espère que ça deviendra tellement mainstream qu'on aura plus une seule façon de jouer au jeu de rôle, mais autant de façons que de, que de gens qu'on connaît. Et je sais que ça passera pas chez tout le monde, bien sûr, comme toute activité de loisir, euh, qui est même comme toute activité qu'elle que soit. Mais j'espère que ça passera chez la majeure partie qui en tout cas, les gens apprécieront comme le jeu de société se démocratise de plus en plus, etc. Et comment je décrirais la vérité du milieu rolliste à des néophytes Eh bah, ben, comme le milieu rolliste est, en tout cas comme moi je le perçois, ce qui veut dire que c'est absolument pas comment il est, puisque je n'ai évidemment pas une bonne lecture du milieu rolliste comme personne ne l'a en réalité, et donc du coup je lui dirais qu'il y a des problématiques de masculin, qu'il y a des problématiques d'élitisme, qu'il y a des problématiques de rétrograde et de racisme, comme il y en a dans à peu près toutes les couches de la société, et toutes les visions de la société, et de la société en général, pas plus ici qu'ailleurs. Et que donc du coup après il faut juste sélectionner les bons réseaux, euh, participants de jeux de rôle on en est un sur Facebook évidemment si vous étiez encore Facebook euh, mais vous en avez aussi sur Twitter euh, suivez le sans café <rire> euh, le bocal bien sûr évidemment euh, ben, bref il faut trouver la communauté qui correspond à vos attentes de jeu et donc du coup bah voilà il y a il y, y en a pas plus qu'ailleurs quoi c'est c'est parfait pour moi et ça sera tout
5: Erwik Ouais, Asgard a déjà presque tout dit, mais euh, si pour résumer mon avis sur cette question, le, le GDR euh, n'est pas contestataire en conservatrice en tant qu'activité, c'est une activité qui est multiple, qui, est, euh, pro, euh, qui peut prendre plusieurs formes, je connais plus le terme exact, mais voilà, ça peut prendre plusieurs formes, du coup on peut tout faire. Tu peux avoir des gros trucs contestataires euh, racistes, comme Racial Hollywood, comme tu peux avoir des trucs euh, comme le Bois Dormant, où c'est plus positif, plus contestataire, tu, fais, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que si est l'activité nocturne où ça peut se relever au grand jour Je pense, moi je suis peut-être un peu trop optimiste et peut-être que je prends de l'avance, mais j'ai l'impression polymorphe, c'est ça que je voulais dire. Et euh, du coup, j'ai l'impression que le jeu de rôle a déjà été relevé au grand jour, que ce soit dans euh, que ce soit dans Stranger Things, que ce soit dans dans Big Bang Theory, que ce soit dans des émissions de, de télé de machin de trucs. En entends parler de plus en de plus en plus et même des personnes d'un certain âge et qui sont pas du tout dans le milieu du jeu. Ça a plus ou moins ce que c'est. Bon, des fois ils croient qu'on se déguise et puis euh, ils sont un peu à côté, mais euh, ils ont déjà entendu parler de jeu de rôle, et ils ont ils, ils ou, ils, ou, ils, ou elle, ont une idée plus ou moins floue. Plus ou moins erroné peut-être mais euh, tout le monde ou presque a maintenant une idée de, de ce que c'est que le jeu de rôle quand mon chef euh, je prends un jour de projet pour aller haute télé et que je lui dis que c'est un truc de jeu machin tu auras des trucs du de jeu de rôle et ça l'a pas fait tiquer il s'est pas posé la question de c'est quoi le jeu de rôle il a fait ah ok c'est bien c'est cool machin ensuite euh, voilà donc moi je pense qu'on y est déjà presque même si c'est pas encore comme le jeu de société le jeu de société il a explosé ces dernières années je vois pas pourquoi ce jeu de rôle qui est le meilleur jeu de société de tous les jeux de société ne pourrait pas exploser aussi donc moi j'y crois très fort et je pense que euh, ça va arriver d'ici peu c'est déjà en train d'arriver et j'ai l'impression par contre que certaines personnes de notre communauté, certains joueurs et joueuses de jeux de rôle, ça les embête. J'ai l'impression, en écoutant certains discours, que ce serait une mauvaise chose que tout le monde fasse du jeu de rôle, que ce soit mainstream, qu'on ait des émissions de télé-réalité de jeux de rôle, qu'il y ait des, du jeu de rôle partout, que puisse en grande surface, à côté du, du saucisson à l'âle, avoir plein de jeux de rôle. J'ai l'impression qu'il y a des gens ça, à qui ça donne pas envie. Moi, personnellement, c'est pas mon cheval de bataille, parce que je, je suis pas non plus assez énergique pour aller dans ce sens-là, mais c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et enfin, comment décrire la réalité du milieu Bah, c'est comme tout, hein, c'est comme la société, il y a des cons, il y en a, des racistes il y en a, mais il y a aussi des gens sympas. Et euh, voilà, tu, tu as vraiment tout dans. Le... C'est comme la, le reste de la société en fait. T'as les mêmes problématiques, les mêmes personnes toxiques, les mêmes personnes sympathiques. C'est exactement la même chose. Et merci en tout cas d'avoir cité mon groupe, car effectivement sur les réseaux sociaux, ça peut vite partir en, en cacahuète parce que sous euh, couvert de pseudonymat, il y a des gens qui se permettent des choses qui se permettent pas forcément dans la vraie vie. Et euh, la toxicité et encore plus, euh, se révèle encore plus. Quoi. Il va y avoir euh, peu de personnes euh, désagréables, indésirables, mais elles vont faire beaucoup de bruit. Et l'idée de ce groupe que j'avais créé il y a un moment déjà, euh, à cause des soucis euh, rencontrés sur un autre groupe, c'est d'avoir une modération forte. Quand on est cinq ou six à la modération, on est à peu près paritaire. Que, voilà, dès qu'il y a, qu y a de, de la discrimination telle qu'il soit, ben on vire, on banne, on mute. Enfin voilà, le, le but, c'est... Euh, c'est de tout faire pour que quand vous veniez euh, sur participants et participants de jeux de rôle, vous soyez bien. Donc euh, voilà, si les gens leur marquent, c'est super cool. Merci beaucoup. Et c'est tout pour moi.
2: Monsieur John.
9: Alors, contestataire ou conservatrice, euh, comme activité, le jeu de rôle, euh, ça dépend de euh, ce qu'on a envie d'en faire. Euh, je pense que la plupart des joueurs euh, ne sont pas particulièrement conservateurs, euh, ils sont prêts de, à changer d'univers de jeu, ils sont prêts à changer de système de règles, ils sont prêts à changer de jeu. Euh Ensuite, il y a quelques-uns qui euh, sont très contents de jouer euh, au même jeu, en, suivi, en respectant les mêmes règles depuis euh, 10, 15, 20, 30 ans. Il euh, y en a, bah, et, et qui se font très plaisir. Après, chacune de leurs parties va être quand même différente. Euh, ils évoluent quand même de ce point de vue-là. Euh, je pense quand même qu'on est... Euh, pas très conservateur dans notre milieu parce que bah, on passe notre temps à récupérer des nouveaux jeux, à vouloir modifier les règles, à ne pas supporter euh, la proposition de règles qui est faite par un jeu et en faire un hack, euh, à euh, changer d'univers, à virer des trucs qui nous plaisent pas. Euh, et globalement, euh, on joue quand même très souvent euh, plus les euh, les chiens dans un jeu de kit, ils foutent le dawa dans le fonctionnement d'un monde plus ou moins bien réglé, avec euh, un cadre plus ou moins strict, et euh, on joue rarement euh, une bande de conservateurs qui veulent maintenir le statu quo et, et puis euh, être aux ordres du pouvoir euh, en place. Même si euh, on peut jouer euh, des flics, des gardes, euh, ou le, euh, les protecteurs des, des souverains, il euh, euh, y a toujours un moment où euh, on essaye de, de changer les choses, j'ai l'impression. En tout cas dans mon vécu de, de joueur ou de meneur. Activité nocturne ou euh, au grand jour, ben, ça dépend. Comme tous les loisirs, la plupart des gens travaillant le jour, ben c'est la nuit qu'ils peuvent se livrer à leurs loisirs et le week-end et donc euh, moi je joue de temps en temps le soir et je joue en club euh, le samedi après-midi ce qui fait que ben on accueille pas mal de nouveaux euh, qu'on est ouvert que euh, on fait notre promotion euh, au niveau local euh, qu'on participe à des conventions à des événements euh, qu'on essaye d'ouvrir au maximum euh, le jeu de rôle et de faire découvrir à à plein, 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 plein de monde qui viennent de tous les horizons, qui peuvent avoir des âges très différents. J'ai déjà fait jouer des enfants de 4 ans, comme des personnes qui en avaient 75. Euh, hommes, femmes, non-binaires, voilà, on, on s'en fout. Euh, on essaye de, de faire découvrir quelque chose. Après, euh, je ne connais personne dans mon entourage qui euh, se refuse à faire rentrer qui que ce soit dans, dans cet univers ludique, parce que bah, on le vit comme un univers ludique et pas comme un, un loisir dignier euh, qu'il qu faudrait avoir mérité auparavant. Euh, c'est des fois plus compliqué avec certains types de jeux, c'est des fois plus compliqué avec certains thèmes, parce que... Bah, il suffit de lire n'importe quel bouquin de règles pour euh, se rendre compte qu'il y a quand même très souvent euh, 20, 25, 30, 50 pages de, de règles sur le combat, entre le matériel, les équipements, euh, les règles et autres, qui vont faire que bah, on se retrouve quand même des fois avec euh, un truc qui est un petit peu plus euh, viril que, euh, que d'autres moments, mais... Euh, n'importe qui a le droit à sa part de virilité et puis son envie de, de péter des bouches dans ses loisirs comme pour le jeu vidéo c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on joue à certains jeux c'est pas parce qu'on est une fille qu'on joue à d'autres ben, le jeu de rôle c'est pareil venez tous et puis euh, profitez-en
2: Merci monsieur
0: John nous allons enchaîner avec monsieur Huse.
11: Ouais alors, euh, tiens, jeu de rôle, activité contestataire ou conservatrice, moi en fait, je, euh, ce qui me fait un peu rire, c'est que euh, j'ai l'impression que la nuance est difficile à faire, vu que les la plupart des conservateurs euh, et des ultra-conservateurs euh, ont tendance à se présenter comme, maintenant comme étant euh, les, les nouveaux contestataires, Alors, on, est, on est sur un truc un petit peu... Euh, un petit peu un, un petit peu double trouble sinon en soi le jeu de rôle ouais bah il peut il peut être euh, finalement il peut être aussi bien l'un que l'autre euh, moi moi ce qui peut me paraître intéressant dans un jeu de rôle euh, c'est un jeu de rôle où, justement euh, la question est-ce qu'on est est-ce qu'on est, euh, est qu fait partie euh, du du camp du bien A ou euh, du camp du bien euh, B euh, d'une certaine manière pas la, et pas la plus intéressante comme ouais, je, je je pense que ceux qui les univers de jeux de rôle euh, qui permettent, de, de, je dirais, de se faire une, une position adulte ou une position qui pourrait être, euh, de, ou de se faire une opinion qui pourrait, euh, qui pourrait être vue de différentes manières avec euh, avec différentes approches, avec, avec différentes optiques sur un certain nombre de questions politiques, sont euh, plus intéressants que euh, ceux qui nous mettront, euh, qui nous demanderont d'aller dans le camp du bien, euh, quelle que soit la façon dont on le définit. Euh, activité nocturne au grand jour, bon, au grand jour depuis longtemps, ça a déjà été dit. Et euh, les réalités du milieu des néophytes qui s'inquièteraient de discussions sur les réseaux sociaux, ils existent vraiment les néophytes qui s'inquièteraient de discussions sur les réseaux sociaux. Euh, je 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 pense pas quoi. Euh, ou alors il, il faut qu'ils prennent beaucoup de recul sur les réseaux sociaux parce que. Euh, pff, si, si les gens commencent à, à, à se baser sur les sur les propos inquiétants sur les réseaux sociaux, euh, quel que soit le sujet, de toute façon, sur n'importe quel réseau social, on trouvera des groupes de merde sur tous les sujets. Et je pense pas que les gens s'en inquiètent plus que ça. Je pense que les gens ont quand même, dans l'ensemble, suffisamment de recul pour savoir que, euh, que ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux mérite d'être pris avec d'énormes pincettes de plusieurs kilomètres. J'ai fini.
0: Merci monsieur, on va revenir à Erwick.
5: Oui, du coup, pour réagir sur la sur la, la personne néophyte qui s'inquiète des réseaux sociaux, c'est pas seulement les réseaux sociaux, mais le le milieu, la communauté roleiste, les pratiquants de jeux de rôle, on peut les appeler comme ils veulent, ils renvoient une certaine image de notre loisir. Et moi, je sais que ma copine, j'essaye depuis euh, des années de de, de de la de la convaincre de faire du jeu de rôle. J'ai j'ai même écrit un jeu pour elle et puis t'entends jouer avec elle, mais elle a pas envie de jouer avec d'autres gens. Quand elle quand elle euh, survole le forum du club ou que elle voit euh, certains échanges ou l'objet sur Facebook ou quand elle voit euh, certains commentaires sur une vidéo YouTube, sur, en bref, tous les tous les réseaux, tous les signaux qui lui viennent du milieu du jeu de rôle, lui font penser et elle a pas totalement tort qu'on est des petits élitistes et qu'on C'est c'est triste. J'essaie de lui montrer que c'est pas totalement vrai, mais elle a pas totalement tort. il C'est vrai. Et puis même moi, quand je lui explique que je suis un peu plus paternaliste quand je fais le Mj il y a pas mal de choses qui font que ça l'aide pas. C'est peut-être moi aussi qui suis mauvais. Hein. C'est peut-être uniquement que de ma faute quand j'essaie de, de lui faire découvrir ma passion, je, je m'y prends comme un comme un, comme un balai à chat. Toujours est-il qu'il y a quand même cette cette vision de l'extérieur que et eh bien les gens qui font du jeu de rôle sont pas tous super et qu'on on est un peu condescendant, il euh, y a les gardiens du temple dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un peu condescendance, euh, oui désolé pour les balachettes, j'ai pas trouvé une meilleure expression, mais voilà, je lui prends comme un, comme un gland si tu préfères, et après on va dire que j'attaque les glands, il y a, y a cette partie-là, et sinon pour revenir à l'activité en tant que contestateur ou conservatrice, autant l'activité en elle-même elle est polymorphe et il n'y a pas vraiment de conservatisme ou de contestation euh, au niveau de l'activité, autant je trouve que sur le niveau des, des jeux qui sont produits, il y a quand même un peu conservatisme. Jeu Dragon 5, 7 Vampire V20, enfin j'ai l'impression qu'on aime, je sais pas si c'est conservatisme, ou juste de la pure nostalgie, et de l'amour du passé. Mais les gens, ils aiment les vieux trucs. Ils aiment, voilà, ressasser les souvenirs, et puis rejouer encore, à, encore, et encore, et encore au, au jeu. Quand tu regardes les stades de rôle 20 les jeux les plus joués, bah, c'est des vieux trucs. Quand tu regardes les façons participatives qui marchent beaucoup, bah, c'est des vieux trucs. Et ainsi de suite. Donc, voilà, je me demande s'il y a quand même pas un petit côté conservateur dans les préférences et les goûts de, du joueur de, de, de jeux de rôle. Et c'est tout pour moi.
0: Nous, je te remercie, Eric Alors, attention quand même, t'as l'air un peu, euh, très énervé. Fais attention à santé, tu sais. Euh, sinon me euh, monsieur Virgile.
1: Oui, sur l'aspect euh, contestataire ou conservateur. Euh, moi, je trouve que dans, dans une société où on, on nous demande de consommer beaucoup de produits culturels, euh, le jeu de rôle offre un moment où on va euh, créer ça en commun, euh, un moment de, de création commune. Je, je trouve que c'est un, un petit, un petit côté peut-être contestataire, le mot est fort, que ça, euh, que c'est quelque chose de différent, euh, qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut euh, nous demander euh, de façon générale, euh, et nous d'autant plus que c'est pas seulement de la création, c'est la création partagée, c'est-à-dire que on, on essaye de se mettre tous ensemble au, au diapason pour, pour créer quelque chose en commun, donc ça, ça dit aussi quelque chose sur, euh, sur l'écoute qu'on doit avoir euh, des uns des autres et euh, je, je trouve que dans notre époque c'est une dimension intéressante du jeu de rôle. Pour faire le lien avec la suite, euh, par exemple moi je trouve que le, le, le jeu de rôle c'est une activité euh, surtout nocturne, enfin, en tout cas c'est comme ça que je la pratique, pas seulement pour des raisons euh, d'emploi du temps mais aussi parce que je trouve que ça a ce côté euh, veillé, euh, c'est-à-dire qu'on on se rassemble, on partage, comme on l'a dit au en début de, de, cette, de cette boîte, euh, éventuellement un report, on partage, euh, donc c'est une activité sociale, et on va se retrouver un peu comme euh, pour, pour, pour se raconter des histoires, finalement, hein, pour, pour partager quelque chose, élaborer, construire un, un, un récit ensemble. Euh, donc il y a, y a ce côté un peu veiller, euh, compte, euh, qu'on qu qu fait ensemble. Par rapport à la dernière partie de la question, il euh, y a, euh, je, je dirais que... C'est pareil, quand on vient à une table de jeu de rôle, on porte des valeurs, on, porte, on, on y amène nos valeurs. quoi. Donc le, la meilleure réponse qu'on peut avoir à, à, à des néophytes qui s'inquiéteraient de ça, c'est de leur montrer aussi, c'est de jouer avec eux et de leur montrer bah, que on peut être tous autour de la table et de porter des valeurs positives, euh, des valeurs d'écoute, d'entraide. De, de voilà. Enfin, Je pense que c'est aussi euh, avoir conscience que euh, quand on vient à une table de jeu de rôle, on, on y amène aussi ces valeurs, on, on va les exprimer d'une certaine façon dans sa façon d'être et dans sa façon de
2: jouer. Et voilà, voilà. Peut-être que c'est ça, ça qui peut rassurer les néophytes les inquiets. Et j'y termine.
0: Merci, Monsieur Virgile. Nous allons donc passer à l'ultime question. Un bon jeu est-il forcément hacké Comment décrirez vous cette mode du jeu hacké à des non-rollistes Et diriez-vous qu'un jeu hacké est forcément bon Et on passe la main à Monsieur Erwick oui, du coup, euh, je sais pas trop en fait euh, si un bon jeu est forcément un jeu hacké parce que je me dis que si le jeu il est
5: vraiment bon, s'il est parfait le jeu, c'est un exercice de l'esprit. Hein, le jeu parfait n'existe pas, mais si le jeu est parfait, pourquoi est-ce qu'on voudrait le Pour quel intérêt de hacker un jeu si le jeu est c'est tellement bon qu'il permet de tout faire et que c'est la fin euh, du jeu de rôle, c'est l'alpha et l'oméga et qu'il fait tout. Du coup, euh, ça, ça je, je sais pas. Par contre, un jeu populaire, un jeu qui est aimé, un jeu qui est apprécié, je pense que oui. Un jeu, un jeu qui qui fait plaisir aux gens. Au bout d'un moment, les gens vont vouloir s'approprier, vont vouloir donc c'est pas forcément qu'il est bon mais ce qu'il est apprécié c'est qu'il fonctionne bien et que les gens ont envie d'en faire quelque chose L Apocalypse Sword a fait tellement de dérivés et même des familles de jeux en plus parce que les gens ont aimé comment il tournait. Et, euh, et comment est-ce que je le décrirais un ou un, une euh je dirais que c'est une bonne question Tiens, ben, je dirais ben, ben, c'est comme voilà, tu, tu changes un peu les, les tu, tu prends les, les, les règles du jeu de société euh, celui-là et puis tu, tu les modifies un peu pour faire un truc à ta sauce et puis euh, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Je vois pas comment l'expliquer mieux. Et euh, diriez-vous qu'un jeu hack est forcément bon Non, non, clairement pas. il euh, y a tellement de gens qui ont voulu faire du propulsé par l'apocalypse J'ai même, j'ai moi-même euh, écrit un truc qui s'appelle la Dame des mythes, qui est un peu mauvais, voire euh, beaucoup mauvais. C'est, euh, c'est, euh, c'est pas forcément bon. Non, il y a plein de très, 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 très mauvais hacks. Et il euh, y a aussi des très, très bons hacks. Il y a même parfois des jeux que je préfère à l'original. Et a tranchant de tracons, qui est un très bon jeu de, de fan, Et ben je préfère ta, la version Star Wars. Il y a un hack euh, où voilà, les règles ont été changées pour pouvoir faire du Star Wars. Je préfère la version Star Wars à la version originale. Mais euh, en général, euh, voilà, il y a vraiment à boire et à manger. Tu as des mauvais hacks et des bons hacks. C'est un peu comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Par contre, pour l'expliquer à un Néophyte, euh, je, je, ma réponse ne me, me satisfait pas. Et c'est pas terrible. Je vais y réfléchir, puis je reviendrai peut-être.
0: Alors, après erwick nous
2: avons Ingin. -in. Oui.
3: Alors d'abord le hack c'est dire la modification du jeu et des règles consultants celles de l'activité du puisque fondamentalement ça revient à systématiser la pratique du groupe heureux des règles du On a tendance à dire qu'un bon jeu a forcément des domaines d'amélioration donc les MJ le hack ils font des modifs euh, internes à leur table après est-ce qu'ils publient ces modifs c'est encore autre chose euh, moi je dirais que j'ai pas besoin d'écrire une botte de jeux hackés je dirais simplement que c'est une modification euh, pour améliorer un jeu pour l'orienter vers des trucs qui nous plaisent plus est-ce qu'un jeu hacké est forcément Bon, oh, je sais pas, il y a plein de jeux au ser hackés qui sont des hacks de hack euh, que je n'ai jamais lus, pas des grands fonds.
0: Merci Monsieur Nigard, euh, nous allons enchaîner avec euh, Papillon Nubar.
4: Alors, là, je dirais que le, le hack, en fait, c'est dans l'ADN historique du jeu de rôle. Euh... Le jeu de rôle est né du wargame. Dans le wargame, les règles sont gravées dans le marbre et on ne peut pas les modifier. C'est-à-dire qu'on démarre le jeu avec le set de règles et on le termine avec le même set de règles à la virgule près. Le... La... la révolution copernicienne du jeu de rôle, c'est qu'on a foutu un arbitre parce que justement, on ne pouvait pas tout mettre pour toutes les situations. Et donc l'arbitre, soit inventer des règles en plus pour gérer une situation, soit modifier une règle pour coller à la gestion de la situation. Et donc, euh, on va dire que ça, ça a été perçu par les rôlistes avec, bah, grosso modo, si une règle te plaît pas, tu la modifies et tu l'adaptes. Et c'est ça en fait le, le hack. Et je, je pense que euh, ça, 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 ça vient véritablement de, 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 de l'ADN du, du jeu de rôle, en disant, ben, comment on peut pas tout prévoir, euh, vous vous adaptez, vous changez, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Alors maintenant, des hacks, il y en a 36 000. Est-ce que c'est du bon ou du pas bon ben, Ça dépend euh, Ça dépend du type de règles que tu vas ou ajouter, ou modifier, ou retirer. Parce que soit ça va peut-être te plaire alors que d'autres sont pas aimés. Ça, les goûts, les couleurs, et tout ce que tu veux. Donc euh, voilà, je pense que la, la question est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais hacks, ça peut pas... Euh, je pense pas qu'on puisse le définir. Et est-ce qu'un bon jeu est forcément hacké euh, Même chose, le bon jeu, je ne suis pas certain qu'on puisse le définir. Par contre, je pense qu'un jeu de rôle qui est beaucoup joué est par définition beaucoup hacké avec ce que je viens de dire. Et maintenant, je suis prêt à assumer tout ça, et je passe la parole à Asgard.
2: Ouais, en fait, euh, moi
7: je trouve la question intéressante, mais en soi, pour moi, elle, elle a pas de de sens, dans parce que on est forcément... Le jeu est acquis en fait. Le, pour moi, les, les jeux sont forcément hackés. C'est-à-dire que euh, quand on joue à un jeu de rôle, quel qu'il soit, de mon point de vue, on va euh, jouer
2: dans un univers et
7: appliquer des règles de résolution. Je je lis je fais du gros, hein, c'est à la truelle. Et on ne va pas appliquer l'univers et les règles de résolution telles qu'elles sont, on va les appliquer telles qu'on les a comprises. Et forcément, on va avoir mal compris certaines règles de l'univers et appliquer les règles de résolution d'une façon qui ne sera peut-être pas celle prévue par l'auteur. Et à partir du moment où on fait ça, on hack le jeu, en fait, concrètement. On le hack en le transformant en ce que nous, on considère être le jeu, alors, du coup, on le hack pas dans le sens où on le fait pas concrètement, on ne vient pas avec un hack du système de jeu comme plein de gens le font, mais même en essayant de respecter au mieux, pour moi, on va le hacker inconsciemment. On va le transformer avec nos habitudes de jeu, notre façon de voir les choses, nos règles, notre habitude de, autour de la table. Euh, Peut-être que certains vont faire jeter des jets d'athlétisme pour faire sauter le, le, le fossé d'un mètre cinquante, 50 d'autres pas. Pour moi, ça, c'est un hack du système. Puisque du coup, il y a toute une part qui est propre à la table. Donc pour moi, il n'y a pas de jeu qui puisse être non hackable. Enfin, ils, ils le sont tous par essence. Et du coup, est-ce que je dirais, ce que je décrirais une mode du jeu hacker à un non Déjà, je pense que je ne le ferais pas, parce que concrètement, aller voir quelqu'un en disant. Et en fait, vous savez que dans mon, dans mon univers de jeu, dans mon loisir, on a tendance à changer les systèmes de jeu. Je vais devoir déjà tellement lui expliquer des choses avant d'en arriver là, que je vous ai totalement éviter de la question. En fait, je ne vais pas traiter les choses comme ça. Et euh, du coup, non, la réponse, est je ne le décrirai pas. Est-ce que vous diriez qu'un jeu hacké est forcément bon Non, pas du tout. J'ai hacké moi-même des jeux, j'en ai fait des, des sombres merdes absolument incroyables. Et euh, donc non, faut, je... hacker un jeu, ça ne veut pas dire le faire bien. Donc euh, non, pas la, pour moi, la réponse est claire. Et je passe la parole à mon contradicteur préféré, Eric eh oui,
5: Merci. Euh, ouais, euh, j'ai je, 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 du mal à expliquer à un néophyte ce que c'est un hack parce que j'ai moi-même du mal en tant que pratiquant à définir à quel moment tu hacks le jeu parce que pour moi, quand tu fais des modifications, on va dire légères, tu fais des guillemets avec les, les mains, c'est pas. Du hack. Par exemple, si tu joues le jeu tel que tu l'as compris, et que tu te trompes, que tu euh, parce que t'as pas bien compris l'intention de l'auteur et que t'es un peu à côté, pour moi, c'est pas un hack. Les, tous les gens qui font du super héros avec avec Vampire Mascarade est-ce que c'est vraiment un hack Le jeu, il fonctionne comme ça. T'as des disciplines, es super fort bon bah tu fais du super héros style. Pour moi, le hack, c'est à partir de moment où tu vas détourner le jeu pour en faire autre chose, pareil, ce qui va être système générique. Est-ce que Fate à Mega 5 Est-ce que c'est un hack de Fate Est-ce que c'est un hack de Mega 5 Je suis pas sûr. Pour moi, Fate, c'est un système entre guillemets euh, générique qui fait que tu peux l'adapter à plusieurs univers avec un peu de boulot, mais que c'est pas c'est pas un hack dans le sens où le jeu tu vas pas tu vas pas le le, le transformer quoi. Pour moi, un hack, c'est vraiment prendre par exemple Tranchon et tracons c'est l'exemple que j'ai en tête. Et en faire euh, un jeu dans un univers de Star Wars, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les il y a, a c'est pas les mêmes carte d'aventure, il y a pas, il y a, il y, y a beaucoup de changements et ça va pas non plus être tout à fait le même, euh, ça va pas être tout à fait la même, le, la même expérience. Elle va être très proche parce qu'on va rester dans de l'aventure, mais il y a suffisamment de, de de choses qui sont faites pour vraiment que ça soit. Un hack. Pour moi, le hack c'est vraiment un nouveau jeu qui ressemble à, à au jeu dont il est issu, mais qui est suffisamment éloigné pour justifier l'appellation de hack. Pour moi, modifier quelques règles, c'est pas, c'est pas un hack. Si tu joues à, à Mascaral et que tu dis juste que les 1 ils enlèvent pas les 10 parce que ça marche mieux. Pour moi, t'as fait une me rule, t'as fait une règle de maison, t'as pas fait un hack du jeu quoi. C'est tu joues toujours au même jeu. À peu de chose près bon bah ça va changer pas mal l'expérience parce que tu auras moins l'impression de faire des échecs en étant plus fort mais pour moi tu as juste fait ce qu'on appelle une homme-roule, une euh, règle maison t'as modifié le jeu pour coller à tes besoins sans pour autant en faire un hack ouais c'est ça claude j'essaie de définir un curseur en fait c'est compliqué parce que je sais pas exactement où le mettre et pour moi il y aurait une jauge entre règle maison adaptation modification incompréhension et hack et en fonction de, des modifications qui sont faites que ce soit sur le setting le lore ou sur les règles du jeu il y a un moment ou un autre où on va dépasser on va arriver dans le dans le dans le dans le hack et c'est pas forcément très clair chez moi, moi, où je mets ce curseur là je vais aussi avoir du mal avec un néophyte, bah tu vois, un hack, c'est ça, parce que je sais pas.
0: Merci,
9: Henrique. Euh, nous allons passer à John. Un bon jeu est-il forcément hacké J'ai envie de dire si il est hacké, c'est qu'il y a au moins un truc bien dedans. Euh... Et après, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on va en garder Est-ce que on garde l'univers de jeu et qu'on change toutes les règles euh, C'est tout à fait possible et pour moi ça s'appelle du hack à ce moment-là. Est-ce euh, qu'on garde le système de règles et qu'on euh, change complètement l'univers euh, Oui, ça s'appelle du hack pour moi. Du coup, il y avait au moins un truc qui était bien. Soit euh, ce que tu proposes comme univers est cool et du coup les gens se l'approprient. Soit euh, ce que tu proposes comme système de règles est cool et les gens se l'approprient. Et ensuite, qu'est-ce qui vont en faire. qui vont en faire un truc bien. Ben, sûrement que ça va plaire à le, au créateur, à l'auteur de ce hack, et, et on l'espère aux gens avec lesquels jouent joue, parce que sinon c'est quand même dommage. Ou ça peut être juste pour le plaisir de, de l'esprit, et de voir qu'est-ce qu'on peut modifier, comment on peut transformer un système. Je crois que c'est Virgile qui avait essayé de faire un arbre phylogénétique des, des jeux de rôle, depuis le premier jeu de rôle, et puis de voir comment on passait d'un jeu à un autre, d'un univers à un autre, d'un système de règles à un autre, c'est ben, il y a souvent euh, quand même euh, des liens de parenté qui existent euh, entre nos différentes bases pour notre loisir, euh, que personne n'invente tout euh, venant de nulle part, ou en tout cas c'est relativement rare aussi. Euh... Est-ce qu'il faut en parler à quelqu'un bah, Si quelqu'un vous demande euh, c'est quoi ce truc-là, bah, on peut toujours dire euh, qu'au euh, fur et à mesure, on a créé son jeu, on a créé ses règles, on a euh, pioché à droite, à gauche, mais et que bah, vu qu'on est dans un loisir où on, on s'invente des histoires, il bah, y a aussi plein de façons euh, de, de faire vivre ces histoires on s'arrêtera là. quoi. Si un non-rolliste commence à nous demander c'est quoi, c'est quand même qu'il s'intéresse déjà fortement au loisir et qu'il doit avoir deux trois connaissances quand même. Manger du hack, pourquoi pas Qu'est-ce que ça va devenir derrière Prenez le risque et puis vous verrez bien. C'est comme à chaque fois qu'on essaye un nouveau jeu. Si on ne sait pas comment il joue ou à quoi on joue, on prend un risque. oui je te rends la parole.
5: Ouais, du coup, euh, tu me fais, fais penser qu'effectivement, si euh, un néophyte te, te demande ce euh, que c'est un hack, c'est plus un néophyte, quoi. C'est pas une question pour les néophytes, quoi. C'est comme, je sais pas, moi, ouais, c'est comme si euh, quelqu'un euh, venait de poser des questions de physique quantique sans faire la physique quantique, bah, c'est pas la peine. Euh, je pense que hack c'est pareil, c'est pas une question euh, qui, qui serait abordable pour un néophyte. Même nous, on n'est pas des néophytes, on n'arrive pas à trouver de réponse sur ce que c'est vraiment qu'un hack. Je pense pas que c'est quelque chose avec lequel je discuterai avec quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle. Et euh, je voudrais réagir à ce que a dit Virgil sur, euh, sur, euh, sur le Virgile sur le chat, pour moi, le hack c'est quand tu adaptes un système jeu à un autre univers que ce jeu. Et eh ben, je dirais que ça dépend, parce que moi, il y a un truc qui me gêne avec ça, c'est les jeux sans univers. Du Savage World typiquement, est-ce que prendre un univers à toi, c'est vraiment faire un hack Je je suis pas sûr, parce que ça reste le même jeu. Est-ce que je je sais pas Est-ce que Fate du coup, tu joues jamais à Fate Parce que tu joues qu'à des hacks de Fate, parce que Fate n'a pas d'univers. Je sais pas. Tout ce qui va être jeu générique, ça me pose un problème sur la question du hack, parce que changer l'univers n'est plus vraiment une modification de. On me dit que Fate a des univers. Et du coup, si tu prends un univers qui est pas officiel par l'éditeur, c'est à dire que tu fais un hack. Je, je sais, Sais pas c'est une bonne question pareil donjon et dragon n'a pas forcément d'univers euh, dédié dans le triptyque. si tu prends le est ce que les royaumes oubliés c'est un hack de donjon et dragon est ce que dragon lance c'est un autre hack de donjon et dragon ou est ce que c'est juste des settings et des univers qui sont dédiés à donjon et dragon moi je serais plutôt sur la deuxième option et, euh, et du coup voilà pour moi l'univers n'est pas forcément synonyme de hack si on garde exactement le même jeu mais qu'on change le qu'on change juste l'univers est, euh, est ce que est ce que c'est est ce que c'est ça voilà c'est c'est je pose juste ces questions et j'ai pas de réponse. je vous laisse vous démerder avec ça.
0: Alors, concernant le... c'est pas une question de néophyte, ça peut tout à fait être une question de néophyte, quelqu'un qui a dans ses contacts des rôlistes et qui les entend parler de hack, peut vouloir essayer de comprendre de quoi on lui parle, tout simplement. Euh, du coup, je vais passer la main à John.
9: Ouais, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, ces histoires de hack, c'est quand même un truc de System Matters. Euh, pour relancer un petit peu la, la discussion et, et le côté « Ah non, garde Chapelle !» Je... Moi, je fait partie de cette catégorie de gens qui pensent que un bon système permet de débuter un genre et un, et un jeu. Euh, à l'inverse, euh, je pense aussi qu'un système euh, foireux peut complètement euh, couler une partie. Donc, euh, pour moi, le système peut être important, mais il peut aussi s'effacer derrière des tas et des tas d'autres choses. Et c'est là que je mettrais aussi la difficulté quand on va hacker un système de règles pour en faire quelque chose de différent. Eh ben, on peut se planter royalement parce que euh, on n'a rien compris. Euh, euh, à, à l'ambiance qui est créée par ce système, au fonctionnement de la table euh, émulée par ce système et euh, du coup on va peut-être créer quelque chose qui ne sera plus du tout fonctionnel pour, euh, pour le jeu. Je vais prendre un exemple euh, avec les, les sorties de Berlin 18 en mode euh, fate et euh, apocalypserie PBTA, le jeu d'enquête qui était Berlin 18 qui fonctionnait sous BASIC si je me trompe pas, enfin c'était du décent au départ. Eh ben, euh, quand euh, on le passe en PBTA avec un système qui est beaucoup plus euh, émergent et euh, avec une narration partagée, ça devient très compliqué de, de mener une enquête euh, policière classique. Euh, le MJ connaît les secrets et c'est aux joueurs de découvrir les, les choses au fur et à mesure. Euh, le résultat, bah, c'est qu'on va jouer à un autre jeu, on va plutôt jouer à euh, des histoires, une série policière de flics, où euh, ils discutent entre eux, ils s'engueulent, ils ont des problèmes avec leur famille, ils ont des problèmes avec leur hiérarchie, et le système est fait pour émuler tout ça. Pas du tout, enfin beaucoup moins pour émuler de l'enquête. Euh, il faut euh, bah, savoir à quoi on à quoi on peut s'attendre et puis à quoi ça va ressembler. Euh, je vois dans le chat qu'on propose aussi euh, Cops, mais euh, moi j'ai fait du Berlin 18 avec les règles de Cops, je trouvais que ça ressemblait encore beaucoup à des histoires policières classiques, des enquêtes, des courses-poursuites, euh, des, de, euh, des gunfights euh, en, en plein milieu euh, des rues de Los Angeles et puis de South Central. Par contre, euh, ben, quand je lis euh, ma version Berlin... Euh, vers 18 euh, en, en PBTA, euh, ben, je n'arriverai pas à bien euh, émuler ça euh, à, à ma table. Donc, on passe à quelque chose de, de différent. Et si je le faisais jouer en pair un ou bien euh, en D20 avec des classes de personnages, euh, ben, ce serait encore euh, quelque chose de très très différent, je pense. Du
0: coup, euh, sur ces euh, bonnes paroles, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous remercie à tous pour votre participation, que ce soit ceux qui ont écouté et participé à l'écrit ou euh, nos participants à l'oral. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. D'accessoirement, du coup, la capsule est enregistrée, il y aura la version audio qui sera sur les canaux habituels et euh, le replay vidéo sera monté et mis sur une, sur une page YouTube qui s'appelle Ludo Ergosum et qui vient d'être créé et qui va tenir cette version. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.